0: Andi, gab es bei dir viele grüne Eier?
1: <lacht> ja, allerdings. Selbstgefärbte grüne Eier. Okay. Und ähm, sie waren überhaupt nicht wütend.
0: Das, das heißt, du hattest frohe Ostern. Ich hatte frohe Ostern. <lacht> Ach, das Glauben ist Du schön. auch. Ja, ging so. Aber war, 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 war okay. War, hatte Magen da. War aber okay. War auch irgendwie grün am Ende. Okay. Ah, nee, das ist egal. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Nach diesen wunderschönen Nachrichten gehen wir lieber mal ins Intro.
0: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute
0: Arne Orgassa
1: und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht, heute ganz besonders, vor allen Dingen nach diesem Cold Open, <lacht> finde ich, Andreas Dohm. Hallo! Anne, ich hoffe, dir geht's wieder gut und wir reden überhaupt nicht mehr über das, was vor diesem Cold Open passiert Ge- mir, mir ist. Mir geht wieder ähm. gut,
0: aber es waren nicht schöne Tage. Wo alle lecker essen das oder ich Schokolade ich will, das essen, ich nee, hatte ich Probleme. Große Probleme. Wirklich große Probleme. Das
1: ja, ja, das ist äh, boah. <lacht> Wir müssen schon über diesen Film reden, also jetzt hör auf, über andere ekelhafte <lacht> Sachen zu reden.
0: <lacht> ah, ist das schon eine Wertung?
1: Nein, nein, alles gut. Ich hoffe, du hattest äh, grundsätzlich aber ähm, eine schöne Zeit in den letzten zwei Wochen, um mal diesen ähm, Kreis mal ein bisschen größer zu machen, diesen diesen, äh, Zeitkreis, den wir hier drehen möchten. Ähm, und äh, hast dich auch darüber
0: gefreut, was wir für äh, gnadenlos gutes Feedback auf die ersten beiden Folgen bekommen haben? Ähm, das ist toll, ja. Also äh, ich habe mich sehr gefreut, dass schon anscheinend so viele Menschen uns entdeckt haben äh, und so viele Menschen auch schon irgendwie gedacht haben, hey, den schreiben wir mal was. Das, das ist echt sehr schön, das ist toll. Hast du was vorbereitet?
1: Und jetzt sind... Ich, ich habe einiges vorbereitet, aber ich muss erst mal sagen, wir sind jetzt natürlich hier bei Folge 2. Hm? Ja, das versteht auch eh kein Das hat alle verwirrt, außer mich.
0: <lacht> ja, kannst du es mir nochmal erklären? Also die letzte Folge war die Folge 1.5, was eigentlich Folge 3 genau, ja. war. Und das ist jetzt Folge 4, genau. die aber Folge 2 ist.
1: Exakt, das ist auch ganz logisch, oder? Mhm. Also wir haben Folge 0 gemacht, das war die Nullnummer, da haben wir noch überhaupt nichts Thematisches gemacht, obwohl eigentlich war es 0 und 0,5, weil wir ja auch schon die Folge 1 vorbereitet haben, die wiederum der erste Film war. 1,5 wiederum ist die Vorbereitung für den zweiten Film und dieses hier ist Folge 2, der
0: zweite Film. Das, das heißt, logisch. das heißt die Folge 2... Alle,
1: alle Leute, die da draußen, alle Leute da draußen, die das verstehen, bitte einmal aufzeigen. Ja, Guck dahin. Ja? ja, ich
0: sehe ganz viele Leute. Hier. Ich schreibe dann trotzdem bei uns im Vorbereitungsskript dann die wirkliche Folgenzahl, damit wir, wenn wir irgendwann mal bei Folge 50 sind oder so, feiern können. Weil dann werden wir ja nach deiner Logik, was weiß ich, bei Folge 32, 7,5
1: <lacht> oder ich zähl so. Ich einfach nur die Filme durch, das ist doch kein Problem. Du hast mir gesagt, es gibt 23 Filme, das heißt, wir machen 23 Folgen.
0: Ja, und, und dann machen wir dann diese, ja weiter, <lacht> weil dann gibt es ja, ja noch zwölf, zwölf Serien und dann werden wahrscheinlich noch mehr Serien sein und dann gibt es noch viele neue ja. Filme, so, die müssen wir ja alle besprechen und dann, weil dann sind wir ja endlich da, aktuell, dann sind wir ein aktueller
1: Darüber sei, darüber sei zu reden, <lacht> genau, das werden wir dann sehen, irgendwann mal, wenn wir soweit sind. Ja. Ähm, aber die Serien sind ein ganz gutes Stichwort, um tatsächlich in dieses schöne Feedback rüberzuleiten. Ähm, ich habe mal mich ein wenig in unserem Blog auf einfachmarvel.de äh, umgeschaut, vor allen Dingen in den Kommentaren zu Iron Man, unserer ersten Folge, mhm. äh, Folge 1 quasi. Die hieß ja? auch Folge, ne? Die du hast es schon geschluckt. Die hieß, die hieß ohne eins. Ohne Protest. Okay. Ja, genau. War Folge 1. Ähm. Da schreibt zum Beispiel der liebe Jörg, sehr cooler Opener, hier geht der Gruß natürlich nicht nur an Sebastian Klaasmann, der hier wirklich einen hervorragenden Musikopener gemacht hat, ja. sondern auch an die liebe Antje und über die Voice musst du jetzt mal ein bisschen was erzählen, denn die hat uns natürlich als Station Voice großartige Dienste geleistet und sie ist nicht nur eine Station Voice, sondern
0: sie ist Korrespondentin in Kenia. Jetzt werden manche denken, könnte Antje dann vielleicht der Grund sein, warum Arne in Kenia ist? Nein. <lacht> <lacht> Denn, also Antje ist äh, eine tolle Freundin und äh, Radiokollegin, die eben auch in Kenia arbeitet als Korrespondentin für den Hörfunk mhm. der ARD. Und äh, meine Frau wiederum, äh, die Caroline, ist Fernsehkorrespondentin. Die arbeiten also im gleichen Studio, aber eben Caroline macht mhm. primär Fernsehen. Antje macht Primär Radio. Und als ich Antje erzählt habe, dass wir diesen Podcast machen, da war die äh, sehr schnell, total begeistert, also sehr schnell begeistert von dem, weil sie A, genauso wie du keine Ahnung hat von Marvel, <lacht> und B, ähm, das total cool fand, äh, uns ein paar Sachen einzusprechen. Und so in meinem Hinterkopf äh, sind ja noch ein paar mehr Ideen, was sie tun könnte für diesen Podcast. Und eben auch, dass sie vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht. Also sie hat schon Lust und ich hoffe, dass wir sie dann bei einem gewissen, ab einem gewissen Punkt, wenn wir so die, na die erste Phase umhaben und dann vielleicht mal drüber reden, Gäste einzuladen, dann, dass sie auch mal zu uns aufs auf, hier in die Gebrauchsanleitung reinkommt in dem Marvel-Cast und äh, dann, äh, dass wir mal zu dritt zum Beispiel auch mit ihr äh, eine Folge aufnehmen, genau. Aber das ist die Antje.
1: Das wäre tatsächlich, ja, das wäre ganz hervorragend. Ich würde mich dann auch freuen, mit Antje zusammen dann vielleicht mal so ein kleines Völkchen, so eine Komma-Fünf-Folge zu machen, weil wenn sie auch noch nicht Marvel-Filme gesehen hat, dann können wir ja mal zusammen spekulieren, was denn wahrscheinlich in diesem Film vorkommt anhand so eines Filmplakats. Das fände ich wirklich toll.
0: Ich hätte, ich habe so ein bisschen eine Idee, wo, bei welchem Film, ich sie gerne dazu holen würde, aber das verrate ich noch nicht.
1: Ich weiß es. Hä? Ich kann dich lesen. Nein. <lacht> Nein. Doch, du meinst nämlich wahrscheinlich bei Black Panther.
0: Äh, wäre, wäre ein sehr naheliegender Gedanke, weil ja eben ja, ich Antje für, auch, für naheliegende
1: Gedanken bin aber, ich zu ja.
0: Weil Antje ja <lacht> auch in Kenia wohnt, aber ähm, der ist schon noch lang hin. Da gibt es noch Alternativen, die vielleicht ein bisschen früher stattfinden.
1: Okay, okay. Ähm, ich war gerade, ich war, also liebe Grüße auf jeden Fall an Antje, wenn die ja. gerade zuhört. Es ist ganz, ganz hervorragend, von deiner Stimme eingerahmt zu werden in diesem Podcast. Ähm, und jetzt äh, gehe ich nochmal weiter auf dieses Feedback von Jörg ein. Wie gesagt, er schreibt, äh, sehr cooler Opener. Ich finde den ersten Iron Film auch sehr cool. Freut mich, dass ihr das auch so sieht. Hoffe, es dauert nicht allzu lang bis zum Hulk. Nein, Jörg, hier sind wir schon mit dem Hulk. <lacht>
0: Yay. Ähm,
1: und Jörg sagt, bitte besprecht auch alle Serien. Ich bin ein großer Fan von Jessica Jones, Luke Cage und vor allem Agent of, Agents of Agents Shield. Siehst du? Und äh, Wonder Vision war echt mal ganz positiv gemeint. Anderes. Äh, hoffe, das war spoilerfrei genug. Weiter so, gefällt mir sehr gut. Gruß Jörg.
0: Vielen Dank Jörg.
1: Ja, ich habe das Gefühl, also Arne, du könntest ja mit dem Jörg noch einen zweiten Podcast über Serien machen. <lacht> Ja, ähm, wäre eine Idee. Ich muss dieses Damoklesschwert schwert irgendwie von Nein. mir ablenken.
0: Du musst, wir werden, wir werden irgendwie. Also, lass uns erstmal die erste Phase umkriegen. Ähm, und mhm. dann gucken wir mal weiter. Aber ich, ja, wir können jetzt nicht die ganzen Serien Folge für Folge machen, dann. Ja, dann kommen wir nie zum Ende irgendwann, aber ja, wir werden irgendwie, werde ich dir einen Crashkurs vielleicht in einer Folge mal in die Serien geben, so, dass ich dir mal hier und da ein paar Folgen sage, die musst du gucken, aber er hat wirklich recht, also gerade als Jessica Jones, finde ich, ist eine wirklich tolle Serie, die ja auf Netflix zu sehen ist, ähm. Weil der Charakter Jessica Jones toll ist, weil es tolle Nebendarsteller gibt, die Storylines, die da gesponnen wurden, sehr auf der einen Seite eben down to earth sind, so von den Problematiken, aber eben mhm. dann doch wieder ja, Marvel-Welt so ein bisschen fantastisch. Ähm, also wirklich, also es gibt tolle Serien und die, die lohnen sich, kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich finde es ganz interessant, dass die Serien auf Netflix laufen. Ähm, Der Hulk ja auch, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, Wir gehen mal im Feedback noch ein Stück weiter äh, zu Volker. Der schrieb, äh, Hallo ihr da, tatsächlich hatte ich bei diesem Film kein Triple M, kein Marvelous Movie Moment. Oh. Erstmal, ich fand schon ziemlich übertrieben, in der Kriegsge- äh, Kriegsgefangenschaft ein Exoskelett zu bauen. Und wie ich auch besprochen, wie ihr besprochen hattet, war das Ende unter den Erwartungen, die besonders auch die Mitte des Films geschürt hat. Mein Fazit war, ja, das war lustig und tschüss. Ähm. Also er teilt da so ein bisschen unseren äh, unseren Eindruck ne, von dieser Kriegs- Kriegsgefangenschaft. Also war es ja vor allen Dingen mein Eindruck, ne, dass diese Ja, ich war ja nicht so
0: genau. Also ja. mich, mich hat es mehr, ab, mehr abgeholt, weil ich die, weil ich glaube für Leute, was, weil wir jetzt nicht so nahe treten, also, aber der mich hat es abgeholt, weil ich es toll fand zu sehen, wie die, der Iron Man entsteht. So, Das ist halt einfach ein mhm. ikonischer Moment, jetzt mal dahingestellt, wie dämlich oder nicht dämlich die, ähm, das drumherum dort dargestellt ist. Ne? Also ist es so Sinn, Also kann man ja. da wirklich so vor den Kameras versteckt so ein, mal eben so ein hochtechnisches Teil bauen? Aber es hat für mich ja. trotzdem funktioniert. Eine Suspension of disbelief. Es, ich konnte damit leben und habe es geglaubt. Punkt.
1: Ja, eben, wenn es den äh, dramatischen Effekt bei dir nicht gestört hat, dann ist ja alles gut. Wie äh Regisseure zu sagen pflegten und dabei immer äh, Arthur Conan Doyle zitieren, der das immer gesagt hat, wenn man irgendwer wieder einen Fehler bei Sherlock Holmes gefunden hat. Ähm ich habe noch ein drittes Feedback auf dem Blog gefunden, was ich ganz interessant fand und worauf wir auch sofort reagiert haben. Das Feedback habe ich auch noch ein paar Mal in anderer Form bekommen. Ähm, und äh, da schreibt der liebe Tobias: ähm, Schöner Podcast, aber bitte dreht die Lautstärke der eingespielten Melodien und automatisiert vorgelesenen Texte noch ein Stück runter. Wenn man eure Stimme in normaler Lautstärke gehört hat, ist einem bei den Gitarren vor und nach den Rückblenden immer gefühlt der Lautsprecher explodiert. Ich weiß ich, nicht, ob das aus dem Problem relevant ist. Aber ich habe den Podcast bei Spotify gehört, schreibt er. Ähm, Erstmal, liebe Grüße, Tobias. Ähm, Wenn du den Podcast übrigens bei Spotify hörst, dann entgeht dir etwas ganz, ganz Tolles. Nämlich bei diesen 0,5er-Folgen, da blenden wir, während wir, äh, also während ich spekuliere, blenden wir das Filmplakat ein. Das können aber nur richtige Podcast-Player sehen. Und dementsprechend Spotify sieht sieht das nicht. Dementsprechend, ähm, guter Tipp, Ladet euch doch mal eine tolle Podcast-App runter. Und Spotify ist das leider nicht. Ähm, die hat ein paar sehr, sehr schöne Exclusives und ist für Musik auch wirklich toll. Aber als Podcast-App hat sie noch sehr, sehr viel ähm, Bedarf an Weiterentwicklung. Aber wir haben auch Bedarf an Weiterentwicklung. Das war eine Überleitung zu dem, was wir da jetzt gemacht haben. Äh, ich habe versucht, die, die Lautheit der, ähm, der eingespielten Melodien beziehungsweise dieser ähm, Kategorientöne ein bisschen runterzufahren und ich hoffe, dass es in diesem dieser Folge schon besser ist. Gebt uns da doch vielleicht mal ein Feedback, ob es schon besser ist. Okay. Gut. Ja, ähm, ja also das war es vielleicht erstmal aus dem Blog an äh, Feedback, aber wir haben tatsächlich auch noch eine Audio-Teilzeit zugeschickt bekommen. Oh. Äh, ihr könnt uns übrigens alles zuschicken, was ihr möchtet, äh, an info@einfachmarvel.de. at ja, und ähm, für, für äh, Geschenke und Präsente oder sowas müssen wir irgendwann noch mal eine Postadresse angeben. Lass uns, <lacht> uns
0: erstmal ein bisschen arbeiten und dann, dann, dann gehen wir da. darauf ein.
1: Aber ich hätte doch so gerne einen Marvel-Kuchen gebacken, einen hulk irgendwie zum Beispiel. In Giftgrün.
0: Der wäre sehr groß. Oh. Ja? Schön.
1: Und drin ist ähm, Bruce Banner drin. Das gucken. komisch, komisch ja, drinnen drin guckt so ein
0: Blonski raus. Er springt Blonsky, dann so ja, raus. Groß.
1: Emil Blonski ist auch ein großartiger Name übrigens. Ähm, ich spiele mal dieses audio
2: ein hier. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es ein Podcast-Duo, das mich so auf Trab hält, dass ich äh, deren Podcast tatsächlich in meinem Podcatcher immer ganz nach oben setze. Also mein Podcatcher <lacht> macht äh, meine Playlist immer auf Voreinstellungen. Äh, jeden Morgen muss ich noch einmal draufdrücken und dann erstellt er sie neu. Ich hinke mit meinem podcast hören ja okay, jetzt gerade nur noch einen Monat zurück, aber für gewöhnlich sind es eigentlich zwei Monate. Ich hatte jetzt irgendwie tatsächlich mal ein bisschen Zeit aufzuholen. Aber diesen Podcast, dessen Name ich jetzt sich nennen möchte... Anmerkung der Redaktion, das Discovery-Panel. Äh, der... der wird immer aktuell gehört. Neulich bin ich da sogar ins Fettnäpfchen getreten, weil ich immer nur eine Folge höre und dann tatsächlich nicht mitbekommen habe, dass eine zweite gleich hinterher kam Und dann wurde immer nebenbei erwähnt, hier Marvel, Marvel hier, Marvel da... Jetzt habe ich es gesehen, tatsächlich schon zwei Folgen draußen, ganz toll. Hab kurz reingehört, hat mir gefallen, ja super. Noch mehr Podcast in meinem Podcatcher. Noch ein Podcast, den ich nach ganz oben hängen muss, weil ich da natürlich gerne aktuell bleiben, beibleiben will. Diese Herr Doms wird mir langsam richtig zu einem Klotz am Bein. Und lieber Arne, ich weiß nicht, worauf du dich da eingelassen hast. Also das ist ein ziemlicher Chaot oder zumindest die anderen beiden zusammen sind ziemliche Chaoten. Und nachdem ich eure ersten beiden Folgen gerade schon gehört habe, weiß ich nicht, ob du das wirklich so leicht haben wirst. Das ist ein tolles Konzept, diese speziellen Fragen abzuarbeiten. Und und wenn der Andi dann auch wirklich dabei bleibt und nicht schon mal irgendwie einen Film im Voraus doch mal guckt, Ah, dann bin ich echt gespannt auf das, was ihr da alles rausarbeitet. Und ah, das hat mir eigentlich immer gefehlt. So, Als das MCU noch im Kino lief, habe ich mir einen Podcast gewünscht, der immer dranbleibt und bespricht, was gerade im Kino war, was man noch zu erwarten hätte, was man sich so vorstellt, was in der Zukunft noch kommt. Gab es hier und da auch mal, aber kein Podcast hat es durchgezogen. Und ich habe auch dann keine anschluss gefunden, die da vielleicht mal was weitergemacht haben. Also irgendwann hörte das auf und ich bin froh, Und bin glücklich, wenn ihr das dann auch wirklich durchzieht, wenn ihr da das ganze MCU noch mal Revue passieren lasst und wirklich Film für Film durchsprecht. Insbesondere mit dieser Vorbesprechung, was man von einem Film vielleicht erwartet. Und ja, dass Andi wirklich noch keinen davon kennt, das ist sehr cool. Das war jetzt Lob, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und so wie mir eure Besprechung zum ersten Kinofilm schon gefallen hat, denke ich mal, dass ich bis zum bitteren Endgame dann auch durchhalten werde. Und ich freue mich drauf. Ja, bleibt mir nur noch Danke zu sagen für das tolle Projekt, für das, was ihr bis jetzt schon gemacht habt. Und bleibt dran, ich bin Iron Man, äh, Volker.
0: Oh, vielen Dank, Volker, das ist toll.
1: Es geht runter wie Butter, ja. das ist wirklich,
0: ah, hm. Es ist sehr, 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 sehr nett und ähm, ja, ich halte es mit dem Andi aus, ähm, ich habe ja meine Momente, weil ähm, bei all dem Chaos, den er verbreitet, äh, kann ich mich ja mal dann köstlich amüsieren, dass er keine Ahnung hat, deswegen das gleicht das aus und ähm, wir bleiben dran. Und ich werde Andi Trizen dass wir schnell durchkommen, damit wir dann das machen für dich und für alle anderen, was du dir wünschst, nämlich dann ja irgendwann im MCU hier und jetzt sind. Also wir brauchen ja jetzt noch so ein Jahr. Aber dann, dann sind wir quasi genau an dem Punkt, den du dir wünschst. Da freust du dich drauf, Stand Andi, jetzt
1: ne? ist dieser Podcast dann zu Ende. Wir werden sehen.
0: Nein, das hast du. Okay, wir werden sehen. Ich werde dich überzeugen, weil du willst dann ja weitermachen, weil das alles so toll ist, wie du ja heute bei dem Film auch schon gesehen hast, dass das alles so toll ist. Wir
1: wir werden sehen. (lacht) Ähm, Es kam übrigens noch eine Anregung per Feedback, Äh, erinnere ich mich gerade, dass wir ähm, vorher einerseits vielleicht mal die Fragen veröffentlichen, die wir denn so besprechen. Mhm. Und das können wir sehr, sehr gern tun. Ähm, wir packen sie ab jetzt immer in die Shownotes, würde ich sagen, dieser 9,5er-Folgen, äh, damit ihr da eben noch mal kurz nachlesen könnt. Ähm, würden die aber vielleicht auch mal einen Beitrag an der, äh, in der Seite irgendwo anheften. Da müssen wir mal kurz gucken, wie diese Seite eigentlich funktioniert. Äh, da wollte ich mich eigentlich in diesen Wochen mal reinarbeiten. Ne? Ja, so ein bisschen gucken irgendwie. Ähm, und die zweite Anregung war... Ob man nicht auch schon vorher so einen Plan äh, aufmachen könnte, was denn die nächsten Filme sind, die man denn da schauen sollte, damit äh, Leute eben tatsächlich auch da am Ball bleiben können und sich auch schon vorher überlegen können, wann schaue ich denn diesen Film? Das können wir eigentlich machen, oder? Also im Prinzip können wir einen, einen Plan für das gesamte Jahr aufstellen, oder? Ähm,
0: können wir machen. Also ist ja kein Problem. Wir können das ja mal in einen der dann äh, Folgen-Blog-Einträge auf, der, ne, auf unserer Webpage schreiben. Wobei mhm. es Ja, da wir uns ja entschieden haben, dass wir die ähm, Veröffentlichungsreihenfolge machen der MCU-Filme. Und es gibt, glaube ich, zigtausend Seiten, wo man das nachlesen kann, äh, ist es eben auch klar, was passiert. Wenn wir jetzt, ähm, wir versuchen ja oder wir werden ja, das haben wir ja versprochen. Und das ist ja, werde ich ja auch versuchen zu halten, auch bei den Dingen, die Mhm. gerade noch etwas schwierig sind, äh, für mich zu planen. Aber werden wir ja alle zwei Wochen einen Film besprechen. Und somit ist eigentlich relativ klar, Mhm dass jetzt kommt Hulk, dann in zwei Wochen kommt der Iron Man 2 und dann kommt in zwei Wochen äh, ja. Thor und dann geht das ja immer weiter eben in der äh, Veröffentlichungsreihenfolge. Das Schöne ist, dass die Menschen, wenn sie das dann lesen, mehr wissen als du.
1: Garantiert, aber ähm, vielleicht können wir unseren HörerInnen einen besonderen Service machen und das ist tatsächlich mal aufschreiben, an welchem Tag wir denn an welchem Film besprechen. Okay. Ähm, die Reihenfolge ist dann klar für alle, aber ähm, das ist einfach so ein kleiner Service, dass wir noch die Daten dazu schreiben. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kann ich auch vorbereiten. Dann weiß ich zwar schon, welcher Filme, welche Filme kommen, aber ich kann ja nichts damit anfangen, wenn da, keine Ahnung, Postman 3 steht oder sowas. Genau.
0: Ich, Postman, das ist dieser große Charakter, von dem wir noch alle hören werden. Ja, mit den Briefen. Gab es nicht mal einen Film mit Kevin Costner? Hieß das Postman? Yes.
1: Doch, ich glaube, es ist irgendwas Post, äh, Postapokalyptisches. Okay. <lacht> äh, ja. Aber ich ähm, erinnere mich nicht mehr so richtig, würde ich sagen. War garantiert irgendwas 90ermäßiges. Nicht in den 90ern, sind wir mit The Incredible Hike, würde ich sagen. Es
0: geht los. Wir, 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 wir gehen in einen Klopper von Film, würde ich sagen. Oho. Ähm. Oh. <lacht> Und äh, gehen zurück in die, ins Jahr 2008. Ähm, 13. Juni war, war Kinostart. Deutschland war mhm. einen Monat später. Wir müssen ja glücklicherweise nicht mhm. mehr ins Jahr 2008 blicken. Das haben wir ja beim Iron Man schon gemacht. Aber trotzdem habe ich ja. eine Frage an dich. Ähm, hattest du äh, Hast du das damals mitbekommen, dass es eben nach Iron Man auch noch diesen Hulk gab in diesem Jahr? Oder konntest du mit der Figur Hulk Nein. irgendwas anfangen?
1: Nein, absolut nicht. Ähm, Ich überlege gerade, 2008 müsste ja EM gewesen sein, da ich als Fußballfan da noch relativ äh, involviert war, also involviert im Sinne von, das habe ich alles geguckt, äh, müsste ich dann einfach sehr, sehr viel EM geguckt haben zu dieser Zeit. Ähm,
0: Ja, Juli 2008. Aber Hm? das heißt, du hast auch nicht gewusst, dass es... Weil das war für mich zum Beispiel so eine Sache, als das damals kam ins Kino. Du hast auch nicht gewusst, Danja, dass es erst ein paar Jahre vorher schon mal einen Hike im Kino gab.
1: Doch, das weiß ich. Ich ähm, überlege, ähm, also ich habe das irgendwann jetzt auch mal im Netz gelesen. Ähm, ich habe überlege, ob ich den gesehen habe, weil ich eigentlich Eng Lee ganz gut finde und ähm, mir Eng Lee-Filme eigentlich immer angeschaut habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den eventuell gesehen habe, sogar diesen Eng lee Genau, mit, mit Eric
0: Banner als, äh, als Hulk. Der war von 2003 ja. war der, glaube ich, wieder fünf Jahre vorher.
1: ja Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ganz, ganz schlechte Erinnerung daran. Also, äh, also ganz, ganz schlechte Erinnerungen im Sinne von, ich habe gar keine Erinnerung daran, ob ich diesen Film gesehen habe. Das kann aber auch daran liegen, ähm, dass der mir einfach nicht in Erinnerung geblieben ist. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Filme gesehen, die ich auch wieder vergessen habe. Das merke ich
0: immer wieder. Ja, Ähm, aber dann gehen wir mal rein in die Produktionsgeschichte. Ähm, Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass, ich ja ein bisschen erzählt, MCU fing an, sie hatten die Idee, sie wollten die Filme Mhm. selbst produzieren. Kevin Feige hatte schon irgendwie so ein bisschen als Mastermind das, was da kommen soll, irgendwie Figuren aus den verschiedenen Filmen irgendwann mal zusammenbringen, weil sie ja selber die Filme machen wollten und vorher hatten sie es ja lizenziert. Hulk war übrigens an Universal lizenziert ähm, und dann hatten sie 2003 diesen Ang Lee-Film. Und ja, der lief nicht so gut. <lacht> Man hatte Universal relativ schnell keine Lust mehr auf den Hulk. Ähm, hat sich aber, und das ist wichtig für gleich, hat sich die Vertriebsrechte behalten. Also die Marvel hat mhm. die Figur zurückgekauft oder hatte das Recht, die Figur zu benutzen. Aber Universal, das ist ja eine komplizierte Rechte-Situation, hat die Vertriebsrechte. Und wir alle wissen, heute ist ja Marvel-Disney. Und dann fällt manchen ja, ja auf, dass Hulk gar nicht mehr also dass Hulk ja gar nicht bei Disney Plus ist. Was ja, wiederum, mir ist das zum Beispiel ne, aufgefallen, War genau. sehr, sehr ärgerlich. Du musstest dann bei Netflix <lacht> gucken zum Beispiel. Ja. Aber weil Disney kauft ja jetzt nicht einfach von, also Universal hat halt wiederum, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt nicht lizenzieren an Disney oder Disney keine Lust hat, dafür Geld auszugeben. Aber komme ich ganz am Ende nochmal drauf, könnte auch andere Gründe haben, warum er nicht bei Disney Plus zu finden ist. Ähm, vielleicht wichtig vorher noch, Also Marvel hatte die Rechte halt wieder, hatte dann eben gesagt, okay, das ist der zweite Film, den wir machen werden nach Iron Man. Ähm, Und ein bisschen Geschichte, es gab in den 60er Jahren, also Hulk ist eigentlich eine Figur, die popkulturell viel mehr bekannt war als Iron Man, ähm, weil sie auch viel präsenter war in den klassischen Mhm. Medien. Es gab in den 60er Jahren als Teil von von verschiedenen anderen Figuren eine Zeichentrickserie. Mit dem Hulk. Es gab dann eine sehr erfolgreiche Live-Action-Serie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im amerikanischen Fernsehen als mhm. CBS. Da spielte ich. Da spielte Bill Bixby, spielte Bruce Banner, äh, mhm. ein amerikanischer Schauspieler. Und, und, und,
1: und der gute Lou Ferrigno spielte den
0: Hulk. Der gute Lou Ferrigno spielte nämlich dann quasi als echter Mensch, als so richtig so Bodybuilder-mäßig, mhm. so den grünen Hulk. Um, und dann gab es an... Das weiß ich,
1: das weiß ich Entschuldigung, das weiß ich von King of Queens, weil da bei King of Queens spielt Rigno ja Rigno, also er spielt sich selbst <lacht> als Nachbar von Duck and Carrie mhm. und es werden immer wieder Halkwitze gemacht, das heißt, immer wenn der irgendwie böse ist, dann äh, machen, sagen sie dann immer so, ja, werd nicht grün oder so. Ne? Also- ja, genau,
0: genau. Und, und, und die, aus dieser Serie, die ging glaube ich vier Jahre, wurden dann mhm. noch mehrere Fernsehfilme produziert also, das heißt, der Hulk war da schon, also der Hulk war vor allem im, im, im amerikanischen Fernsehen und da, wo es halt lizenziert wurde, in die Welt, war es einfach bekannt. Das war gerade eben, im war, 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 Massenmedium, Fernsehen war das zu so der Zeit damals durchaus eine Figur, die sehr bekannt war. Und dann mhm. gab es eben den ersten Kinofilm, das war Ang Lees Hulk 2003 mit Eric Boehner. Ähm, ein bisschen, ja, Ang Lee halt ein. F- F- verkopfter Charakterfilm, kann man das so sagen? Ich mhm. habe den gar nicht mehr so präsent, auch nicht präsent. Er war jetzt an den Kinokassen so semi-erfolgreich. Universal hat es dann halt gelassen, nochmal eine Neuauflage zu machen und dann hat Marvel eben gesagt, okay, wir nutzen die Figur, machen aber, nehmen keinen Bezug auf den Film von 2003, sondern machen einen Neuanfang. Und das wird dann auch jetzt gleich in der, wenn wir so ein bisschen die Story uns anschauen, warum vielleicht Dinge so passieren, wie sie passieren, auch hat das Auswirkungen gehabt, weil das war schon für Leute, also jemand, der jetzt nicht in der Produktionsgeschichte drinsteckt, der weiß ja nicht, okay, ist das jetzt der Hulk, der sich in Bezug nimmt auf das, was da vor ein paar Jahren war oder ist das jetzt ein Neuanfang, es war ja ein Neuanfang wie in dem Fall, Neu, komplett neuer Cast etc. pp. Und, aber das mal so, was so Hulk in, im, im, im TV-Filmkosmos, was die Verfilmungen anging, was da bisher mhm. passiert ist. Über die Rechte habe ich schon gesprochen, das ist recht kompliziert. Und sonst haben wir äh, einen Regisseur. Kennst du kurz den Namen von Louis Lethier? Litier? Das ist ein französischer Name, ich tue mich schwer. Litiere Louis Lethier. Lethier. Louis Lethier? Louis? Oh. <lacht> kennst du? No. No. Du kennst du, Louis kennst ihn, du ihn? Du kennst, ihn, du kennst ihn definitiv, weil er ist ähm, also französischer Regisseur äh, ist der Regisseur von Transporter 1 und 2. Mit Jason Statham?
1: Ja, nie gesehen. Mhm.
0: <lacht> okay, Unleashed? Ja, kenne ich nicht. Okay, den kennst du jetzt. Die Unfassbaren, Now You See Me. Ich glaube nicht, ne? Das ist der Film mit Jesse Eisenberg und diesen Zauberern, die so Überfälle machen. Und dann, das ist ein ziemlich guter Film eigentlich. Gut. Zauberer, die Überfälle machen? <lacht> Ja, okay, gut, lassen wir lassen wir Du
1: erzählst mir immer von so skurrilen Filmen. Das ist ein toller in, Film. In der ersten Folge hier irgendeine Ente, die kiffend auf einem Sofa sitzt <lacht> und jetzt irgendwelche Zauberer, die Überfälle machen. Was ist das denn? Was erzählst du mir denn da immer?
0: Also unfassbar lohnt sich. Okay, ähm, Okay. zumindest also er war Regisseur von diesem Film, ähm, wollte eigentlich Iron Man machen, ging dann nicht. Mhm. Hat er sich halt dann für den anderen Film entschieden, haben sie ein angeboten,
1: nicht, weil, weil er einfach schlechter ist als äh er,
0: er war, also wenn man, so, wenn man sich das so, so durchliest oder recherchiert, haben wir einfach ähm, der Kollege John Favreau war früher dran. Also der okay. hat früher zugeschlagen. So, ähm, Im Endeffekt hat er am Ende, wenn man so jetzt so liest, was der damals so an Otholen von sich gegeben hat, hat er sich aber auch gefreut, High zu machen, weil er die Figur spannend fand. Äh, eben auf der einen Seite das Potenzial, Action zu machen, auf der anderen Seite aber eben dieses Ambivalente zwischen Bruce Banner und Hulk. kann können wir gleich drüber sprechen, wie gut das geglückt ist. Äh, aber mhm. zumindest hat er den Film laut eigener Aussage sehr gern gemacht. Äh, Drehbuch hat Vag Pan geschrieben, ein mhm. eigentlich versierter Comic-Fachmann, weil er für für die Blockbuster als Drehbuchschreiber X-Men 2 und X-Men The Last Stand, die ja ein paar Jahre zuvor gelaufen sind, verantwortlich waren. Die waren mhm. ja sehr erfolgreich. Ähm, Edward Norton Nein, ich
1: gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Ja.
0: Also, äh, Edward Norton hat nicht nur eben ja den Hulk gespielt, sondern dann auch noch ein bisschen am Drehbuch mitgeschrieben. Wie immer. Wie immer. Typisch Edward Norton. War jetzt nicht so ganz überzeugt von manchen Sachen. Auch da können wir dann drüber mhm. gucken, ob das alles so geglückt ist. Und, ja, die anderen Schauspieler, die hast du ja schon in unserer Zwischenfolge äh, gehuldigt äh, mit Liv Taylor, Tim Roth, William Hurt. Äh, große Namen. Tyler. Äh, Liv Tyler. Tyler ist heißt die Frau. Liv Tyler, Tim Roth und William Hurt. Große Namen, die, mh, ja, werden wir bestimmt analysieren, gleich mhm. gucken, wie sie dann in dem Film so sind. Mhm. Ähm. Ich bin sehr gespannt auf diese Analyse, die wir da machen werden. Ne? Ich... Ich traue mich nicht, jetzt noch tiefer einzusteigen in die Fakten. Ich werde sie an entsprechender Stelle in dem Film sagen, weil sie, glaube ich, schon Mhm. zu viele Rückschlüsse drauf geben, was denn so gut lief und was nicht so gut lief, zwischen dem Regisseur, dem Hauptdarsteller, dem Produzenten im Hintergrund, Kevin Feige und Aber hier kann ich jetzt zumindest
1: ein bisschen mal was an an meinem Wissen irgendwie reinwerfen, beziehungsweise an meinen weiteren äh, Prognosen über das, was du mir wahrscheinlich gleich noch erzählen wirst. Äh, Edward Norton ist ja ähm, bei RegisseurInnen und bei AutorInnen sehr, sehr berüchtigt tatsächlich als, äh, als gerade als Hauptdarsteller, äh, weil der äh, so einen ganzheitlich körperlich, äh, ganzheitlich künstlerischen Anspruch an seine, äh, an seine Mimik, an seine äh, darstellende Kunst hat. Und dementsprechend quasi jedem Regisseur und jedem äh, Drehbuchautor äh, ins Handwerk fuscht. Also das äh, ist besonders bekannt geworden bei American History X, wo irgendwann der Regisseur gesagt hat, ich hasse Edward Norton. Aber Edward Norton dann offensichtlich auch diesen Film wirklich besser gemacht hat, äh, als er vorher war. Ähm, Und... äh, ich weiß nicht, inwiefern David Fincher bei Fight Club mit Edward Norton zu äh, Rande kam. Edward, äh, David Fincher ist nun auch ein relativ großes Genie, aber ähm, Norton ist schon, ich glaube, Norton ist schon ein sehr, sehr schwieriger Typ.
0: Ich weiß ich, ich weiß nicht, was ich da sowas interessiere ich mich eigentlich mal so überhaupt nicht, ne? was, was die so mhm. im Hintergrund da alles tun. Ähm, Habe ich jetzt bei ihm auch nicht so gehört. Ich kann es aber, also was du jetzt so erzählst und was wir jetzt im Laufe dieses, dieser Analyse wahrscheinlich rausarbeiten werden, kann das durchaus sein. Ähm, wobei jetzt, wie sagt man so, es gehört ja mal zwei Seiten einer Medaille. Ähm, mhm. Und ja, er hat halt ein bisschen geschrieben, er wollte Charakterentwicklung in diesen Film reinbringen. Eigentlich mhm. aufbauend ja auch auf das, was in dem, in dem Film 2003 von Englia auch ein Schwerpunkt war. Also diese mhm. Figur, ja. diese Spannung zwischen dem Hulk, diesem Bruce Banner und den äußeren Umständen. Vielleicht in diesem Zusammenhang. Dieser Film ist am Ende jetzt ja in dieser Ab-16-Version, die wir gesehen haben, hat er eine Länge von 1,53. Ist trotzdem ja. nach wie vor der kürzeste Film der ganzen Marvel-Reihe. Der Film sollte eigentlich aber noch 70 Minuten länger sein, wenn man es nach dem Regisseur und dem Hauptdarsteller geht. Mhm. Also zumindest nach dem Hauptdarsteller. Wenn es nach dem Regisseur geht, mindestens 30 Minuten länger. Mhm. Ähm, Aber Marvel wollte halt, dass er unter zwei Stunden ist. Die haben also Material gehabt. Die haben Material gehabt dass sie einen Film machen konnten, der eigentlich knapp drei Stunden lang ist. Aber am Ende ist der Film halt nur (lacht) 1,50. Da fehlt also was, was sie trotzdem alles gefilmt haben.
1: Krass, vielleicht (lacht) haben die sogar eine Charakterisierung von äh, Liv Tylers Charakter drin gehabt oder sowas.
0: Oder andere Dinge. Und das nur mal so im Hinterkopf behalten, was wir jetzt gleich alles besprechen können. Weil, ähm, ja, da gibt es so Momente, wo man ja denkt so, was ist jetzt also warum ist jetzt gerade was wie passiert und es könnte ja sein, dass das in diesen 70 Minuten ist ähm, für dich vielleicht, wenn du nochmal den Film gucken möchtest oder für alle anderen, es gibt äh, in der, auf der Blu-Ray-Fassung äh, wollte ich gerade fragen, ja es gibt äh, äh, nicht benutzt 10 das sind 30 Aha. Minuten ich glaube die gibt es auch bei YouTube wenn wir die finden, können wir die auch in die Show Notes packen ähm,
1: wo sie halt das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn vorher müssen wir die alle suchen
0: ja, ich habe gesagt, wenn wir sie finden. So, ähm, Ich glaube, ich habe sie mir da auch angeschaut. Wie lange, wie lange suchen wir
1: denn, bis wir sie finden? Ja, ich
0: werde sehen. Wir gucken. Aber es heißt, also, 30 Minuten sind auf dem Material drauf. Das weiß ich von der, mhm. von, von der Blu-ray. Aber nochmal, ne? also, es gibt diese 30 Minuten, die man auch sich anschauen kann von einigen Szenen, die eben nichts in den fertigen Film geschafft haben. Aber insgesamt hat man sich um 70 Minuten gestritten. Und ja, ähm, ja die sind jetzt nicht in dem Film. Könnte jetzt, kann ja in eine ja. Richtung dann ausgeschlagen haben. Ob sie jetzt zum Besseren oder zum Schlechteren werden wir analysieren.
1: Ich bin vor allen Dingen, gesch- äh, ich bin, ich bin- Ich bin überrascht, wenn ich höre, dass 30 (lacht) bis 70 Minuten noch im Petto gewesen wären. Warum hat man sich denn gerade für diese Szenen entschieden, sie in den Film zu packen? War da da nichts Besseres dabei? Bevor wir in die
0: Bewertung gehen, sollten wir anfangen. ähm, Anfangen in die die, die Filmbesprechung. Und und jetzt jetzt vergesse ich es nicht. Beim letzten Mal habe ich es vergessen. Jetzt kommt die Spoilerwarnung. Nochmal, wir reden jetzt über den Film in allen Einzelheiten. Warte.
1: Soll ich, soll ich mal kurz meine Hast Stimme äh, für die Spoilerwarnung, ja? Ich, ja. ich muss mal kurz. Ähm, das kriege ich bestimmt hin. Ähm, Moment. Ich mache hier so, ich mir so einen Stimmeffekt drauf. Äh, was nehme ich denn hier? Ähm, ach, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich finde wir wir haben aber die Zeit, um ja, da kurz auch mal. Wir sind ja schon bei 34, hier,
0: 35 ne? Minuten, du. Also es ist, es läuft so. heute richtig gut. Ähm.
1: Spoiler Alert. Gott,
0: weißt du, der war doch hatten, nicht schlecht. Wir oder? hatten noch gerade ein Feedback, dass wir bei dem Sound aufpassen sollen. Und jetzt wieder, ich total auf den alle, Sound aufpassen. Alle, die uns im Auto hören, bauen gerade so einen halben Unfall. Ähm, aber gut, äh, Spoilerwarnung, Leute, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt ist der letzte Moment, sich ihn anzuschauen, weil jetzt werden wir alle Details preisgeben, die in diesem Film passieren, Spoilerwarnung, Ende, Andi, wir kommen ja. zu dem Punkt mit der Handlung, die erste Frage. Stopp, 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 eine Metasache sache möchte ich noch sagen, okay.
1: ähm, ist dieser Film technisch irgendwie problematisch gewesen? Ich muss sagen, dass ich den akustisch, also wo wir gerade beim Thema akustisch problematisch bei diesem Podcast sind, ich fand den akustisch sehr problematisch. Die Abmischung fand ich ganz fürchterlich. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, so, die Stimmen waren so dumpf und so äh, überhaupt nicht klar. Und ich hatte totale Probleme, ihnen wirklich sinnvoll zu folgen. Ähm, das fand ich sehr, sehr traurig tatsächlich. Also ich fand die, die Audioabmische dieses Films fürchterlich. Das mag auch an der Netflix-Version
0: gelegen haben, aber keine Ahnung das ist mir jetzt, also mir sind ja andere Sachen aufgefallen, ähm, nochmal beim ja. Rewatch, aber dass der jetzt ein, ein Tonproblem hätte bei der Netflix-Version, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, also weiß ich nicht, ähm, vor allem weil, wenn ich noch, gerade bei manchen der Action-Szenen, muss man was vorwegzunehmen, fand ich sogar noch, was der Ton anging, war sogar nochmal das, was manches vielleicht noch einen Tacken besser gemacht hat, aber, ähm, <lacht> Die, ich meine auch nicht
1: die Action-Szenen, sondern ich meine die Dialogszenen.
0: Ähm, gut, gab es ja nicht so viele. Aber die, 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 die äh, weiß ich, also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Schreibt ihr was okay. dazu? Ist bei euch der Ton auch so schwierig gewesen? Weiß ich. Also ist mir jetzt, ich habe den aber auch äh, auf dem Laptop geguckt. Ähm, ich habe den nicht angeschlossen, an den und habe den oder, oder besser gesagt dann nicht irgendwie mir auf den großen Fernseher. Ich habe den im Arbeitszimmer auf dem Laptop geguckt paar Notizen gemacht, vielleicht ist mir deswegen das auch nicht aufgefallen, habe es mit Kopfhörern gehört, also eigentlich, nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Ich hatte äh, tatsächlich über Dolby Digital große Anlage und sowas und hatte wirklich Probleme teilweise zu verstehen, gerade wenn Liv Tyler geredet hat, ähm, der Charakter war nicht nur ähm, inhaltlich blass, sondern tatsächlich auch akustisch, ähm, aber das äh, ist du ein nimmst späteres Du Thema, nimmst sehr viel
0: vorweg, jetzt gehen wir mal in Frage
1: 1, die Hand. Wir gehen in Frage 1, Genau, das war die Frage nach der Handlung und da habe ich beim letzten Mal Folgendes gesagt und ich hoffe tatsächlich, dass der Ton jetzt so in Ordnung ist. Ihr müsst sofort ein Feedback geben. Geht, äh, geht schon mal die Tasten. Äh, ich spiele jetzt ab, was ich zu Frage 1 zur Handlung gesagt habe. <lacht> Exposition mit dem entscheidenden, einschneidenden Ereignis, das ist hier natürlich die Entstehungsgeschichte des Hulk. Also wir haben einen Nuklearphysiker, der offensichtlich mit Strahlungszeug zu tun hat und damit gibt es einen Unfall und er wird verstrahlt. Und kriegt dementsprechend diese besonderen Fähigkeiten. Das ist die Exposition. Ja, der Konflikt, der ist klar. Er kann sich nicht mehr kontrollieren, wenn er so böse ist. Und wird dann halt gejagt, weil er nicht kontrollierbar ist und unglaublich stark und alles kaputt macht. Unerwartete Wendung ist mir jetzt an dieser Stelle unklar, weil alles, was jetzt passiert, ist dann irgendwie erwartbar. Aber Rückschlag ist, dass er halt an der Gesellschaft nicht mehr so richtig teilnehmen kann. Und dementsprechend ist die finale Auseinandersetzung dass der Hulk halt gejagt wird. Zum Beispiel, weil irgendwer, den er gern hat, bedroht wird oder verletzt wird oder so. Zum Beispiel Liv Tyler.
0: Ich, ich würde ja sagen, du hattest recht. Für die ersten drei Minuten. <lacht> <lacht>
1: Ja, also genau. Also die, wenn man jetzt sieht, dass der erste Akt dieser dreiakt Erzählstruktur, die du mir beigebracht hast, den habe ich vollkommen versemmelt, weil das, was ich als ersten Akt gesehen habe, kam im Vorspann.
0: Ja, das, das, das ist die, 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 du hast die Origin-Story eigentlich so ein bisschen äh, beschrieben, mhm. die der Film innerhalb von drei Minuten abarbeitet, nämlich im Intro. Wie fandest du das eigentlich? Ich meinte
1: natürlich, ich dachte natürlich auch, dass wir den Eng Lee-Film besprechen. Natürlich natürlich <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, nee, ich fand
1: diese Entscheidung spannend ich fand das wirklich eine, eine spannende Entscheidung ähm, gerade weil ich keinen Bock hatte irgendeine generische Action einen generischen Actionfilm zu sehen äh, fand ich schön, dass das generische was ich erwartet hatte zumindest nicht erstmal nicht gezeigt wurde ob es danach vielleicht trotzdem generische generischer Actionfilm war da können wir da gleich noch drüber reden, aber ich finde äh, die Entscheidung erstmal spannend diese ähm, diese Entstehungsgeschichte des Hikes ähm, in in das Intro zu packen. Also wirklich in die ersten zwei Minuten mit ein paar Bildern. Okay, wir sehen, der ist da irgendwie festgeschnallt. Das ist irgendwie ein Experiment. Das geht schief und äh, viele Leute äh, werden zerfetzt und tschüss. Also das fand ich ich wirklich eine sehr, sehr schöne, ähm, äh, spannende Geschichte. Und da wurde dann auch eben eingeführt, dass im Prinzip das Verhältnis von diesem William Hurt-Charakter und dem ähm, äh, Hulk bzw. Bruce Banner eigentlich ein gutes war, zumindest am Anfang.
0: Also zumindest nicht
1: total schlecht. Also sie haben irgendwie zusammengearbeitet.
0: Ja, ob das jetzt ein gutes war, ist noch was anderes. Also ich finde auch schon ja, im, genau. in diesen Intro-Bildern, ist ja so ein bisschen Comic-Style auch. Und dann diesen, diesen Einschüben, den, den Textgrafiken, den verschiedenen, wo ja dann das Ganze auch eingebettet wird. Jetzt wieder das große Ganze, da fällt dann mal der Name oder sieht man mal Stark Industries, man sieht irgendwo auch den Namen Nick Fury äh, da im Intro auf, aufploppen. Um, ich habe mich halt gefragt, wie... Es gibt einen Grund, warum sie es so gemacht haben, sehe ich gleich, aber ich habe mich jetzt beim Gucken nochmal gefragt, ob ich das... Ich weiß es nämlich gar nicht mehr, fand ich das gut damals oder nicht? Es war... Ne, man kannte den Hulk irgendwie, von, von wenn man den gesehen hat, von vor ein paar Jahren. Man mhm. kannte irgendwie die Story. Und hier wird sie jetzt noch mal so nebenbei so kurz erzählt. Ja, ich, ich glaube, mir hat es mir hat's gefallen, ähm, dass sie das einfach so schnell abgefrühstückt haben, um dann eigentlich auf die eigentliche Geschichte zu kommen. Die, ne, die, 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 ja. Diese Anspannung die und, und, und das Problem, was eben Banner hat, mit, dieser, mit, mit seinem alter Ego quasi irgendwie klarzukommen oder eben, dass er gar nicht erst auftritt. Das ist ganz spannend. Vielleicht hier die die spannende Nebenfakten. Das Erste ist, das kann ich jetzt erzählen, beim letzten Mal konnte ich es dir nicht erzählen, weil das hätte dich auf eine Mhm. falsche Fährte gebracht. Hier gibt es nämlich einen kleinen Unterschied, der in den Comics ist die Origin-Story ein bisschen anders. Es geht auch um Gammastrahlen etc. pp. Da baut Bruce Banner aber eine Gamma-Bombe. Und bei einem Test- gelangt ein ein Jugendlicher auf das Testgelände und kurz bevor diese Bombe in die Luft fliegt, kann Benner diesen Jugendlichen quasi zur Seite schubsen, irgendwo in den Graben oder so und Mhm. dann wird nicht er verstrahlt, der Jugendliche, sondern eben Benner selbst und dadurch wird er zum Hulk. Das ist also ein bisschen anders als das, was jetzt in dem Film gezeigt wird. Der Film wiederum, auch gerade mit diesem ikonischen Apparat, in dem er sitzt, äh, macht einen klaren Querverweis auf die TV-Serie, die die nämlich diese Story auch schon genutzt hat. Ähm, Mit Mhm. dieser Apparatur und dieser Injektion. Und in dem Film wird das ja dann später noch weiter ähm, ein bisschen eine Storyline gegeben. Da kommen wir dann später wahrscheinlich zu, in welchem Rahmen das ja stattfindet, warum das stattfindet, warum auch der der General Ross dabei ist, etc. Und dann ist noch ganz spannend, ähm, eigentlich diese Rückblenden-Szenen sollten im Laufe des Films an verschiedenen Stellen immer dann gezeigt werden, wenn Banner zum Hulk wird oder Hulk ist. Ja. Das ist aber beim Testpublikum durchgefallen. Und das Testpublikum war Mhm. dafür verantwortlich, dass es dann am Ende zu diesem dreiminütigen Intro kam, was quasi diese Origin-Story eingeführt hat. Denn es gab eine andere Eingangsszene, das kann man wiederum mhm. äh, in, dem, in dem Zusatzmaterial sehen, wo Banner in der Arktis unterwegs ist und versucht, sich dort umzubringen. Was nicht klappt, okay. weil er dann da zum Halt geht. Auch spannend. Ja. Ähm, und quasi wurde das getauscht. Also die kommt ja gar nicht mehr vor dann. Es gibt auch, gibt auch Stellen, die sagen, das war denn dem, dem Regisseur zu düster. Aber im Endeffekt ist es quasi diese, diese Öffnungssequenz in der Arktis, wo versucht sich Banner irgendwie umzubringen. Ausgetauscht worden durch diese Sequenz ähm, mit diesem Zusammenschnitt der eigentlichen Ereignisse, wie er zu dem geworden ist und warum dieser Plot dann mhm. jetzt so ist, wie er ist, genau. So, das mal zu, nur zu das diesen ist drei fünf, Minuten. Nur eine spannende
1: Intro. Idee. Mhm. Mhm. Ist eine spannende Idee. Ich finde auf jeden Fall, dass die Probleme des Films liegen nicht am Intro und ich finde auch tatsächlich nicht im ersten Akt. Der erste Akt hat mir im Prinzip relativ gut gefallen, muss ich sagen. Mit dem Rest der Handlung hatte ich ja im Prinzip recht bei meiner Prognose. <lacht> Alles andere ist im Endeffekt so passiert, oder?
0: Ja, ja. Ja, aber vielleicht bleiben wir erstmal beim Guten, beim ersten Akt, weil ich finde das auch so. Wenn du die ersten die ersten 20, 30 Minuten, die du anschaust, dann eben geht es ja wirklich los. Wir lernen Bruce Banner kennen, er ist äh, in dieser Favela in, in, in Brasilien, ähm, mhm. versucht da ein normales Leben zu führen. Wir sehen halt 158 Tage ist er Halkfrei quasi, ist ja die erste Einblendung eigentlich nach dem Intro.
1: Das hat, mir, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das hängt ja ganz oft vor Fabriken oder sowas, ne? So und so viele Tage kein Unfall oder sowas, zumindest mhm. sieht man das irgendwie in, äh, genau. in so alten äh, Filmen, dass das irgendwie vor
0: Fabriken äh, lag oder sowas. Und ja, stand. Und, und, und aber mhm. es ist halt total, also ich finde, diese, diese erste, dieser erste Teil des Films, der macht auf so vielen Ebenen so viel richtig, die es ist, es ist irgendwie spannend und schön zu sehen, wo lebt der da eigentlich? Also äh, ja. die, Und auch wie, wie das eingefangen ist von der Kameraarbeit, äh, das sind tolle Farben, ähm, es ist irgendwie spannend zu sehen, okay, er hat da so einen, einen Hund, äh, versucht da Portugiesisch zu lernen, ähm, arbeitet da als Hilfsarbeiter in einer Fabrik etc. Äh, das ist, chattet da mit irgendwie, mit diesem Mr. Blue, herausfinden wir das irgendwie, da weiß man ja nicht, wer Mr. Blue ist, ne, wie man das irgendwie ähm, lösen könnte, das Problem, was er da hat, wenn er halt einen Puls hat von 200, dass er dann ausrastet. Mhm. Macht diese diese, diese Jiu-Jitsu-Übungen, glaube ich, ist das, also die Atemübungen. Das, ich finde, das, das, man kommt dem richtig nah, das ist irgendwie so ein, ob ja, er jetzt sympathisch ist, aber man man kann mit dem mitfühlen. So, und parallel dazu, ja. da, da werden sie, das ist, finde ich auch völlig in Ordnung, hast du halt diesen diesen ganzen Strang rund um General Ross, wo man auch nicht so genau weiß, okay, der hat mit dem gearbeitet, warum der jetzt so den sucht, aber ja, aus irgendwelchen Gründen tut er wahrscheinlich. Ähm, und, äh, ja, das wahrscheinlich. Und funktio- ja, der funktioniert sehr viel, bevor wir jetzt mal ich, auf die erste Action-Szene kommen. Ähm, ja. das, hat, das zieht einen schon, also mich hat es da wieder auch jetzt beim Rewatch reingezogen. Ich dachte so, ach, war der gar nicht so schwierig hinten raus, sondern das ist ja ganz spannend eigentlich, das ist schön, das anzuschauen.
1: Ja. Ähm, genau. Vor allen Dingen finde ich, dass Edward Norton hier auch ein wirklich guter Cast ist, weil der es schafft, diese ersten 20 Minuten, 25 Minuten, wie auch immer, die schafft er spielend zu tragen. Er ist die Hauptfigur, er steht ununterbrochen im Mittelpunkt. Man sieht ihn ähm, als, als einen irgendwie gebrochenen Typen, bei dem man aber immer die Ahnung hat, dass in diesem kleinen Hämpfling, der da rumläuft, irgendwie noch mehr drinsteckt der aber äh, so zurückgezogen ist, dass ja, dass eben da vorübergehend gar nichts passiert. Also es, es zeigt im Endeffekt ein ein todlangweiliges Leben und das soll es ja auch sein und das funktioniert aber auch sehr sehr gut, finde ich und mir wird dabei nicht langweilig, wenn ich mir das anschaue. Das heißt, das ist im Prinzip das, was ich total positiv in Erinnerung habe. Auch äh, diese äh, ich schneide mich an einer Flasche Szene in mhm. äh, in äh, der Getränkefabrik hat bei mir sehr, sehr
0: gut funktioniert, tatsächlich. Ja, wie er da runter rennt und äh, ich weiß gar nicht, überspringen wir kurz den Cameo oder ähm, <lacht> der dann kommt. Es ist ja jetzt wichtig, also diese Flaschenszene führt ja auf der einen Seite zum Cameo. Zum ähm, aber führt ja auch ja, überhaupt, ich, also führt ja über ganz kurz führt überhaupt dazu, dass das Militär aufmerksam wird, dann im Endeffekt darauf, mhm. wo sein Aufenthaltsort ist, genau. was auch noch plausibel ist zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Wir können die Fragen halt, äh, wenn wir die eigentliche Filmbesprechung machen, dann können wir die Fragen tatsächlich nicht immer so in der Chronologie halten. Ja. Das heißt, wir vielleicht müssten wir tatsächlich jetzt hier an dieser Stelle auf die Stan Lee Cameo eingehen, glaube ich. Dann
0: äh, hau mal raus. <lacht>
1: Ja, also was ich da gesagt habe, war folgendes. Bruce Banner arbeitet ja offensichtlich als Atomphysiker, wie du gesagt hast. Nuklearphysiker hast du gesagt. Und dementsprechend arbeitet er in einem Institut. Und in diesem Institut gibt es abends einen Putzmann, der dann immer da entlang geht und irgendwie den Müll einsammelt. Und das ist Stan Lee. Ja, Überraschung, habe ich nicht getroffen.
0: Du hast noch... Du hast ab jetzt noch so viele weitere 21 Chancen, das irgendwann mal zu treffen. Ja, war nicht so. War ich, ich sage weiterhin, wenn ich das
1: irgendwann mal treffe, dann möchte ich einen richtig großen Preis. Du kriegst einen hat er wirklich K- immer noch ein Cameo gemacht, weil der ist ja äh, irgendwann auch äh, verstorben,
0: ne? Ja, aber Was bis zum, haben wir haben ja gesagt, bis zum, ähm, also bis zum letzten Film, Spider Man Far From Home, hat er in allen Filmen ein Cameo gehabt. Also er wird jetzt keinen okay. mehr haben. Er ist, ja. wie gesagt, ja, leider verstorben. Ja. Ähm, ja, aber er ist der Mensch, der Mann in einer Küche in Milwaukee, heißt es glaube ich, der mhm. diese Flasche aus dem Kühlschrank holt und trinkt. Ja. Und dann sieht und man trägt. nichts mehr, außer dass die Flasche auf den Boden fällt. Ja,
1: ähm, ich frage mich jetzt auch, ob er daran gestorben ist oder ob er dadurch auch ein bisschen Superkräfte bekommen hat.
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Ich glaube, es, es gab einen Vorfall mit Gammastrahlung. Da kommt diese Generalin zu General Ross ins Büro und ja. sagt dann irgendwie, es gab einen Vorfall in Milwaukee. Und darüber kommen sie eben, wo ist die Flasche abgefüllt worden? Und so kommt dann ja der Dreh. Okay, er sitzt mhm. anscheinend dort in, irgendwo in der Nähe dieser Fabrik äh, in Brasilien und stellt mal ein Team zusammen. Und Team zusammenstellen ja. heißt, da kommt einer deiner Lieblingsschauspieler auf die Bühne.
1: Ja, da kommt Tim Roth mit dem wunderbaren äh, Namen Emil Blonsky. (lacht) Ähm, Ja. Ich ich möchte sagen, ein klassischer Bud Spencer-Gegner. Also so ein Typ, auf den Bud Spencer und Terrence Hill dann irgendwo äh, treffen und es dem auf die Mappe hauen sollen. Ähm, Der dann auf die Mappe bekommt, aber sich dann auch ganz gut wehren kann irgendwie. Das ist so ein ein typischer Typ, den äh, Tim Roth hier spielt. Äh, Tim Roth finde ich, macht einen, einen gnadenlos guten Job bei einer ähm, sehr, sehr schwierig geschriebenen Gestalt.
0: Ja, aber auch erst später, oder? Also ja, am Anfang ist es ja, ja auch, auch so, er, er kommt da ja in diesem Helikopter angeflogen, im Sonnenuntergangslicht äh, und es wird ja schon angepriesen als irgendwie ja, geboren Apocalypse in Russland, ist, genau, ja. und irgendwie alle Ehren in, in Großbritannien und ein großartiger Typ und kann alles und ähm, bondet ja recht schnell mit Herrn Ross auch so, also die verstehen sich ja glaube ich doch von Anhieb an, Mhm. nicht von Anhieb aber verstehen sie recht gut und kriegt dann ja sein Briefing und dann geht's ab, so und da finde ich auch noch, also die ist ganz lustig, der ist ja so klein wusste ich gar nicht Mhm. mehr, der ist so klein so, das macht es dann noch irgendwie lustiger, was am Ende da aus ihm wird ähm, und äh, ja, dann geht's ja. Es geht ja dann Schlag auf Schlag. Also du hast eigentlich diesen recht langsamen Einstieg in, in so die Umgebungswelt von, von, von Banner. Dann hast du so diese elementaren Szenen, wie sie draufkommen, dass der da ist in Brasilien. Sie stellen mhm. ihr Team zusammen und dann fliegen sie nach äh, Brasilien und ja, dann sind sie auch da. <lacht> so, dann geht's los. Dann ist so. Dann haben sie irgendwie rausgefunden, er wohnt jetzt da und dann äh, geht Schlag auf Schlag. Bis sie dann in der Flaschenfabrik ankommen und es gibt den den ersten Konflikt.
1: Ja. Ähm, Auch da haben mir noch Sachen dran gefallen. Tatsächlich. Ich finde es ganz schön, dass der Hulk hier wirklich ein Monster ist. Also es ist nicht irgendwie, äh, ich bin jetzt groß und stark und haue euch zu Klump. Sondern äh, in dem Moment haben wir so ein bisschen, äh, und das finde ich dann auch äh, von, äh, Moment, muss man mal kurz hier gucken, Louis Letière. Äh, <lacht> gut inszeniert, äh, dass wir dann erstmal gar nichts sehen quasi. Ne? Also wir haben völlige Dunkelheit in dieser Getränkefabrik, als er sich dann zum ersten Mal irgendwie ähm, verwandelt. Ne? Und dann kommt so aus dem Dunkeln quasi nur so, so ähm, Jumpscare-mäßig ab und zu mal so ein äh, Vorbei huschen oder sowas und du hast eine Ahnung, oh Gott, da ist irgendwas richtig Großes. Und das finde ich eigentlich noch ganz gut inszeniert.
0: Das ja. ist so ein bisschen Horrorfilm-Style. Also du, da ja, ist eine große genau. Bedrohung und ähm, es fliegt mal was hin und her, du weißt aber nicht, wo es herkommt, du siehst Schatten, Nebel etc. Das ist eine Anspannung, eine Angst, die du k- greifen kannst. Und das, was dort auch noch an Effekten gezeigt wird, die sehen auch aufgrund der Prämisse auch, dass es aber dunkel ist, sieht dort alles auch noch sehr gut aus. <lacht> mhm. Auch das ändert sich.
1: Ja, ja ich, ich weiß, genau ich weiß worauf du dann später hinaus willst. Ich meine, das ist CGI von äh, 2008 ähm, mit äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger Budget, als es Iron Man hatte, wobei es natürlich auch ein bisschen schwieriger darzustellen war als Iron Man, äh, was so das CGI angeht irgendwie. Ja. Ich, ja, da bin ich, bin ich noch relativ gnädig, ehrlich gesagt. Ich finde, das sah gar nicht so schlimm aus. Und vor allen Dingen auch die Szenen, ich mag es ja auch immer, wenn im Hellen gespielt wird. Wenn wir jetzt so irgendwie äh, noch mal 20 Minuten nach vorne gehen, dann haben wir den ersten Kampf im Hellen. Und den fand ich auch noch ganz gut irgendwie. Ich habe wirklich dann mehr ein Problem mit äh, Figurenzeichnungen, die dann ab Teil 2
0: passieren. Aber die haben den Kampf in der, ähm, in der Flaschenfabrik, Sie, mhm. Hulk, Benner kann entkommen, flüchtet in die Berge, rennt bis nach Guatemala und äh, die anderen gehen zurück in die Wohnung. Ähm, äh, sind die eigentlich alle tot bis auf äh, Blonsky? Also habe ich mich dann gefragt, oder, also, was ist mit Keine den Ahnung. anderen? Was ist mit seinem Team? Ist das ausgelöscht?
1: Ja, das sind, das sind halt Red Shirts. Also, es ist ja egal, was mit denen ist irgendwie. Ne? Die sind halt kurz da gewesen und dann sind sie halt nicht mehr da. Okay. Ähm, manche sterben on screen und manche flüchten irgendwie und sind dann einfach weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Schöner ähm, schöner, schöner Satz von Blonsky: hat einen Gabelstapler geworfen, als wäre es ein Gummiball äh, und versteht halt die Welt nicht mehr. Und ja, dann, dann geht es ja richtig los. Also, dann sagt. Ähm, Ross ja, okay, pass auf, das war Benner und dann wird ja quasi der Weg gebaut, dass er jetzt eingeweiht wird in das, was da eigentlich, um was es da geht. Und das ist ja quasi dann, mit diesem Gespräch endet ja Teil 1 und ich ich hätte dich jetzt gefragt, wie fandest du es bis hierher, aber da haben wir eigentlich ja schon gesagt, also diese ganze Prämisse, dieser Anfang, dieser erste Teil, ja, der Film ist bis dahin eigentlich in sich rund und es macht bis hierhin auch eigentlich Spaß, den sich anzuschauen. Ja,
1: Ja, genau. Also ich finde vor allen Dingen, ähm, bis bis Blonsky eingeführt wird, finde ich es richtig gut. Blonsky selber finde ich als Figur jetzt so mittel, ähm, weil ich den einfach sehr, sehr klischeehaft schon in diesem Moment finde. Und das liegt nicht am Schauspiel von Tim Roth, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, sondern tatsächlich daran, wie er geschrieben worden ist. Aber das war akzeptabel auf jeden Fall. Also dieser erste Teil, der hat mir ganz gut gefallen.
0: Sollen wir denn dann, bevor wir jetzt, uns auf zum zweiten und dritten Teil weiterhangeln an der Filmesprechung genau auf diese Frage, nämlich kommen, die damit einhergeht, was den Antagonisten angeht.
1: Das können wir gerne machen. Ich habe ja äh, schon so ein paar Spekulationen in Richtung Antagonist gehabt. Und bei Tim Roth lag ich ja gar nicht so falsch. Aber vielleicht hören wir da jetzt mal gerade rein. Ja, Spekulation geht jetzt in Richtung Militär. Ne? Also das Militär müsste eigentlich der Gegner sein, weil ich sehe hier halt die Panzer und ich sehe diese Militärhubschrauber. Vielleicht ist Tim Roth einfach ein hoher Militarista, der irgendwie die ganze Zeit den Hulk jagen möchte und nicht sieht, dass eigentlich der verletzliche Bruce Banner mitten in diesem Hulk noch lebt. Der verrennt sich vielleicht so ein bisschen da rein in, in seine Aufgabe als Militarista, irgendwie diesen Hulk zu stoppen. Grundsätzlich finde ich dann so Militärdudes halt nicht so total spannende Antagonisten, weil sie meistens ja ihre Motivation schon aus ihrem Dienstgrad ziehen und dann denke ich immer so, ja, reiner Spaß am Dienst oder sowas ist für mich immer eine relativ schlechte Motivation für einen Antagonisten. Ist aber meistens bei so Militär-Dudes die Hauptmotivation, beziehungsweise sie verrennen sich dann irgendwann in irgendwas und missbrauchen dann auch ihre Position, ihre Gewaltmittel, die sie im Militär dann halt haben. Deswegen eher nicht so ein guter Antagonist, glaube ich.
0: Ja... (lacht) Hast du nicht ganz gut getroffen, oder? Hast du eigentlich ganz gut getroffen. <lacht> ähm, ist eigentlich. Bevor wir dann ja viel über Blonsky noch reden werden, ist denn Horus der zweite Antagonist? Oder ist Blonsky. Haben wir, oder haben wir sogar drei Antagonisten?
1: <lacht> nee. Äh, drei Antagonisten haben wir nicht. Ich glaube, ich habe ein Gefühl, worauf du hinaus willst. Ähm, aber ich finde dass Mr. Blue mhm. <lacht> äh, kein Antagonist ist, äh, zumindest nicht hier. Ich habe das Gefühl, dass er das Potenzial hat, zum Antagonisten zu werden. Äh, das wirst du mir vielleicht gleich bestätigen oder auch für immer schweigen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, dass äh, Ross auch Antagonist in diesem Film ist, am Ende ist aber, am Ende aber eine, quasi eine Katharsis durchlebt. Die wird uns ehrlich gesagt nicht so richtig gezeigt. Aber wir sollen es offensichtlich kaufen, dass er am Ende quasi die Katharsis durchlebt hat, anhand ähm, der Zerstörung, die ähm, Blonsky als äh, Super Hulk dann irgendwann äh, anrichtet. So, das, ich glaube, am Ende haben wir nur noch einen Antagonisten, nämlich äh, Blonsky äh, in seinem Super Hulk-Kostüm. Und zwischendurch sind es eigentlich zwei. Ähm, aber es sind Military Dudes und es sind Military Dudes, die sich zu sehr in ihren in ihr eigentliches Vorhaben verrennen. Vielleicht auch mit irgendwelchen äh, Rachegedanken oder irgendwie ähm, Herausforderungs-, Konkurrenzgedanken. Ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig verstanden, was Blonskis Motivation ist.
0: Ja, also das geht Vielleicht ja Vielleicht ist jetzt das in
1: den rausgeschnittenen Szenen drin.
0: Ja, das, das ist ja das, ist das Spannende. Also jetzt passiert ja ganz viel. Das, das passt ja auch, weil, weil jetzt ist ja. Du hast jetzt ja. Hulk, Banner sitzt da jetzt wieder als Banner und wird da irgendwie dann ja von den Truck abgeholt. Fährt er durch Guatemala in irgendeine mhm. Stadt. Ich weiß gar nicht, ob er da noch in ein anderes Land fährt, aber sein Ziel ist ja jetzt zurückzukommen nach, in die USA. Und jetzt passiert, in, jetzt, mhm. jetzt geht es ja los. Es ist unglaublich schnell, wie sie immer von einem zum anderen Ort hin und her springen und immer so ein paar Schnipsel. Du siehst auf der einen Seite, was macht Banner, und auf der anderen siehst du jetzt, wie wie Ross und und Blonsky quasi eintauchen in diese Thematik. Ross erzählt ihm das und das und er erzählt ja was, das ist übrigens wichtig, das wird später wichtig in späteren Filmen. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass wir nicht die andere Reihenfolge machen, weil Ross erzählt ja was von so einem Programm mit Soldaten, wo so Blonsky dann sagt, ah, das Supersoldatenprogramm. Merkt ihr das? Das wird... Zu einem späteren mhm. Zeitpunkt, nicht mehr in diesem Film, aber zu einem späteren Zeitpunkt wichtig. Ähm, okay. Und ne, dann, was ich aber auch nicht verstanden hat ist dieser unbedingt Wille, ähm, ist der einfach dann, wird der einfach so schnell irre oder ist der schon die ganze Zeit irre gewesen, ähm, dieses, dieses, Keine ähm, dieses Serum unbedingt haben zu wollen, ähm, was dann ja später ihm mehr als einmal verabreicht wird, um gegen, ja, dann diesen Hulk irgendwie zu so. kämpfen.
1: Ja, das Serum haben zu wollen, da habe ich die Motivation so verstanden, dass er sich einfach alt fühlt. Also der Blonsky ist einfach ein Veteran und der war immer der Stärkste und sowas und wird jetzt äh, gilt jetzt nicht mehr als der Stärkste, weil er ja so ein kleiner Dude ist und langsam alt wird und deswegen will er jetzt das Serum haben, um selber wieder äh, so seine Rolle von früher zu haben, nämlich der Superstar zu sein innerhalb der Militärstruktur. Das habe ich schon verstanden. Ich habe nur nicht verstanden, warum er plötzlich so einen so Hass auf Banner hat, beziehungsweise auf den Hulk und unbedingt den Hulk äh, überwinden möchte. Das ist, das ist mir ganz klar geworden. Genauso wie äh, mir nicht klar geworden ist, aber das kannst du mir vielleicht noch beantworten, warum will Bruce Banner denn
0: überhaupt zurück in die USA? Ja, das sind ja so viele Sachen. Er er will ja verhindern, das ist ja sein ganzer Antrieb, dass ja niemand anders, also genau das, was ja jetzt passiert, da gibt es ja irgendwie noch so ein Serum. Auch da ist ein Mhm. Hinweis, da sieht man später, kannst du dir noch mal anschauen sonst, oder auch alle, die es nicht mitbekommen haben, irgendwann geht ja Ross in so einen Kühlraum, wo so Tanks sind und da steht etwas drauf auf diesen Tanks. Und auch das ist sehr ist ein Querverweis für etwas, was auf der Timeline früher passiert, in, im MCU, mhm. aber in einem späteren Film es relevant wird. Ähm, und er will aber eigentlich ja verhindern, dass das. Was steht denn da? Da steht ein Name, da steht Dr. Reifenstein.
1: Dr. Reifenstein.
0: Ja, da steht so eine, ist so, eine, ist so eine Plakette, wo was draufsteht. Und da steht so, dass der, der es irgendwie gemacht hat, ist Dr. Reifenstein. Und da werden wir aber zu einem späteren Zeitpunkt noch mal drauf kommen. Ähm, okay. Mhm. Was aber eben auch ein anderes Serum ist, als das, was Banner in sich hat. Und das ist ja der Antrieb eigentlich des, des Ganzen. Warum? Er will ja verhindern, dass dieses Wissen über das, was Banner sich da quasi selbst injiziert hat, dass das in die Hände von Ross oder Militaristas äh, fällt, damit sie ja eben mehr Hulks machen können. Da weiß er anscheinend Mhm. noch nicht, dass sie aber noch andere Sachen haben, die, sagt ja auch mal Ross an einer Stelle, dass er ja gar nicht so genau weiß, worum es hier geht, ähm, aber dass die eben schon eigentlich solche Sachen haben. Und deswegen will der ja an die Uni, so habe ich das verstanden, um dort zu checken, ob diese Daten immer noch safe sind. So, und dann gibt es ja die Szene, wo er dann auf einmal da ist und da als Pizzabote ähm, ja. versucht, in die Uni reinzukommen, wo übrigens noch ein weiterer, also es gibt eh noch weitere tolle Cameo-Auftritte, aber hier ist eine, ein zentraler Cameo-Auftritt, wo er ja als Pizzabote versucht, in die Uni reinzukommen und da gibt es ja einen Wachmann. Ja, Super Wach- Genau. Ne? Natürlich. Ursprungshulk sitzt dort als Wachmann und äh, lässt am Ende den neuen Hulk oder Bruce Banner in die, in die Uni rein. Und dort Und ist das er war
1: so ein richtiger, Entschuldigung, das war so ein richtiger Fanservice-Cameo. Ja, das toll. Äh, weil, weil dann ja auch noch Bruce Banner irgendwie zu ihm sagt, You're the man oder sowas. Ja, ja, das, das. Du bist es.
0: Aber übrigens, wenn wir ja schon bei, 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 bei der TV-Serie sind, Bill Bixby hat auch ein Cameo. Bill Bixby ist doch ewig tot, oder? Ja, aber in der Szene, wo er äh, im, in seiner Hütte in, in Brasilien sitzt und äh, bev- mhm. bevor er zu diesem Programm die Sesamstraße kommt, switcht er ja durchs Programm und dann gibt es eine Szene im Fernsehen, wo ein Sohn seinem Vater irgendwie eine scheuert. Und dieser Vater ist Bill Bixby. Ach, sehr, sehr schön. Ja. Also auch ein Cameo. Aber es gibt sogar noch einen vierten Cameo, kommen wir gleich zu. Um, und er will aber dahin um dieses, äh, ja, war das ja irgendwie auf dem Stick? Oder war das auch so, hat das dann, dann sucht er ja irgendwie in den Dateien von, von Betty ähm, nach diesen Dateien, diesem, ne, um dieses Serium. Ich glaube, das hat dann Betty aber schon auf dem Stick. Am Ende geht es ja darum, dass sie diesen Stick hat und den schützen will, wo diese Mhm. wichtigen Informationen drauf sind, vor Ross. Und Ross will aber ja genau diese Infos haben. Er will Banner haben und er will vor allem Banner haben mit diesen Informationen, damit er quasi dieses Serum, was Banner zum Hulk macht, vermehren kann, um dann eben mehr Supersoldaten wie Banner zu machen.
1: Aber ich finde, es passt irgendwie nicht. Also wenn ich ich irgendwas verstecken möchte, äh, dann ist die beste Methode, um die Leute darauf aufmerksam zu zu machen, wo das ist, ist, dass ich da hingehe und nochmal nachgucke, ob es noch immer da ist. Also das ist, ähm, da ist Bruce Banner eigentlich zu schlau für, um das zu machen. Deswegen ähm, habe ich das nicht so hundertprozentig kapiert, warum er denn da wirklich in die USA geht.
0: Ja, was aber auch ja nicht kapiert, also was man in den Film so sieht, ja auch völlig an einen vorbeirauscht, ist, wo ist denn der Moment, dass sie wissen, dass er da ist? Also auf einmal jetzt haben wir den ganzen, wir kommen ja bestimmt gleich, ne, Law of Interest und so, machen wir sofort, aber dann stehen die da, Betty und äh, Banner, irgendwie auf dem Campus-Gelände und auf einmal
1: <lacht> da kommt das ganze, Militär angefahren, das ganze
0: ne? Militär angefahren. Und du denkst dir so, okay, was habe ich denn jetzt verpasst, warum hier auf einmal jetzt hier so die Luzi ja. abgeht? Also woher wissen die denn,
1: Ja, ich will sowas nicht ansprechen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe da wirklich irgendwas verpasst und ich habe mir den Film nur einmal angeguckt und nicht zweimal, um vielleicht diese ganzen Szenen, bei denen ich irgendwie denke, ich habe was verpasst, äh, um die irgendwie reinzubekommen. Aber okay, dann hast du auch das Gefühl, dass das einfach nicht erklärt worden ist. Nee,
0: es ist erklärt worden, aber auch das kannst du nur wissen, wenn du die die Deleted Scenes dir anschaust. Denn es gibt eine Szene, wo ähm, der der neue Partner von Betty Ross am Anfang, also es, es gibt eine Szene, wo er mit Ross, General Ross redet. Und General Ross erzählt, übrigens, Benner ist hier. Weil er ist natürlich ein mhm. bisschen pissed. Da kommt ja. Herr Benner. Jetzt ist hier mein, meine Liebe ist weg. Und daher weiß Ross, wo er ist. Aber diese Szene ist nicht im Originalfilm. Das heißt, die ist übrigens im Trailer. <lacht> Wenn du den Trailer gesehen hast und dann den Film gesehen hast, dann kannst du das irgendwie wissen. Aber das fehlt halt. Und deswegen ist es auch total plötzlich, warum das, warum die da auf einmal auftauchen. Also auch wieder so ein Wo du denkst, so, wieso passiert das hier alles gerade? So, ja.
1: Ich mochte aber den Schauspieler natürlich sehr, sehr gerne, äh, der hier den neuen Freund von äh, Betty gespielt hat. Ne? Ty Burrell, äh, den äh, ich in Modern Family geliebt mhm. habe. Die beste Figur in Modern Family, definitiv. Ne? Der Phil Dunphy, der Familienvater. Ähm, äh, ja. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, den nochmal zu sehen in einer ernsteren Rolle. Und grundsätzlich, finde ich, hatte diese Rolle auch ein bisschen Potenzial. Also irgendwie so ein, ein Psychologe äh, ist in dem Zusammenhang von Bruce Banner, Schrägstrich Hulk, wäre ja dann durchaus eine interessante Figur. Leider hat der quasi nichts getan
0: in dem ganzen Film. Es haben ja viele eigentlich, die ja gut besetzt sind oder wo noch, da gibt es ja noch bei dem Militär, es ja noch irgendwie andere Darstellerinnen und Darsteller, die eigentlich... Auftritte haben oder auch von ihrem von ihrem Namen her, was sie so bisher gemacht haben, da eigentlich auch Rollen haben, wo sie mehr tun können. Du hast eben dann diesen neuen Lebenspartner, wie heißt der? Mhm. Äh, ist Nicht Stern, sondern Sam. Das ja,
1: Samuel Stern.
0: Das ist ja der andere, ähm, Samson, Dr. Leonard Samson, so, der eben ne, Psychologe und eben dann Lebenspartner von, ja. äh, von Betty. Ja, der hatte, es gibt halt mehr, mehr, mehr Szenen mit, mit, mit ihm die aber eben alle dem, dem Schnitt, dass sie unter zwei Stunden sind, zum Opfer gefallen sind. und ja, die also auch
1: große Kritik hier an der Stelle an Marvel. Ne? Also das kann man nicht einfach sagen. Ja. Vielleicht hätten die einen besseren Film machen können. Vielleicht sollte irgendwann nochmal ein Directors Cut von diesem Film rauskommen. Aber die Zeit ist wahrscheinlich auch vorbei.
0: Ja, ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Aber vielleicht, bevor wir jetzt eben weitergehen, was alles da noch an, an, an der Uni und eben dann, der kulminiert in den zweiten großen Kampf, ähm, mhm. sollten wir zu der Frage kommen, Love Interest.
1: Genau, ähm, denn wir hatten ja gerade das Thema von Leuten, die eigentlich ganz gut besetzt sind, aber deren Charakter dann irgendwie äh, im Nirvana verschwindet. Und da kommen wir doch mal zum Love Interest. Es gibt natürlich einen Love Interest. Dieser Love Interest wird gespielt von Liv Tyler. Und Liv Tyler hat das Problem, dass der Hulk jetzt halt der Hulk wird. Sie war vorher schon in Bruce Banner verliebt. Es war eine super Liebesbeziehung. Das Problem ist, dieser Bruce Banner kann jetzt gefährlich für sie werden. Denn immer in dem Moment, wo er wütend wird, kann er sich halt auch nicht mehr gegenüber ihr kontrollieren und ist auch eine Gefahr für sie.
0: Da hast du eigentlich sehr ja. richtig gelegen.
1: Habe ich sehr richtig gelegen. Und ähm Ich habe habe natürlich in äh, dieser Prognose auf diesen Film überhaupt keine Charakterisierung von Betty Ross ähm, irgendwie gesagt, also wie wie sie denn ist. Ähm, Und auch damit habe ich richtig gelegen, denn das macht der Film einfach auch nicht.
0: Sie ist halt Wissenschaftlerin und vermisst. Das ist, das ist
1: wirklich die Figur, über die ich mich am meisten aufgeregt habe, weil Betty Ross... Also ich habe das Gefühl, sie hätte das Potenzial, eine richtig coole Protagonistin zu sein. Aber es wird einfach nicht gezeigt. Die die, die sie, sie macht gar nichts. Sie ist völlig also sie läuft irgendwie so ein bisschen hinter, hinter Hulk her und bringt ihn irgendwie von A nach B teilweise so ein bisschen. aber äh, Oder, oder äh, bleibt bei ihm, wenn es irgendwie dann Hard auf Hard kommt. Und wir merken auch irgendwann, dass sie das zumindest ihr gegenüber, er seine Kräfte einigermaßen kontrollieren kann. Und dass hier so ein bisschen der Kniff sein soll. Aber ähm, sie hat keinen
0: Charakter. Es gibt keine Charakterisierung von Betty Ross. Es wird ja an wenigen Stellen ja noch versucht. Also ein bisschen zumindest. Also es gibt ja dann diese Szenen, die aber auch sehr zerstückelt wirken. Das erste Zusammentreffen in dem Restaurant bei diesem alten Freund. Du hast dann die Szenen in dem Haus dann auf dem Campus und dann der, der Roadtrip quasi und das ist der große Ende. Mhm. Aber ja, es ist, ähm, sie, sie hat auch keine Chance dagegen anzuspielen, gegen dieses, dieses schlechte Drehbuch. Also gegen auch ihre schlechte Charakterisierung. Jetzt ist wieder die Frage, gibt es da noch viel mehr Szenen, die die Betty Ross als Figur besser machen? O- oder ähm, ist es einfach, da fragt man sich, okay, was, ne, Edward Norton hat ja vor allem an diesen Figuren wohl noch am Script ja. die ganze Zeit geschrieben er hat sie jetzt entweder nicht besser geschrieben oder es ist aus einem anderen Grund. Also es, es ist ganz schwierig, was, was das soll.
1: Ich habe öfter in diesen Prognosen, das hatte ich jetzt nicht mehr rausgesucht als einzelne Ausschnitte, habe ich in diesen Prognosen öfter mal angesprochen, dass mich Hulk vom Plakat her so ein bisschen an King Kong erinnert hat. Und ähm, Betty Ross ist tatsächlich, die kommt nicht über die Charakterisierung der weißen Frau hinaus von King Kong. Es ist das einzige ähm, äh, das einzige Wesen anhand äh, dessen irgendwie der Hulk Gefühle zeigen kann auch wenn er der Hulk ist, nicht Bruce Banner Ähm, und und mehr ist sie nicht. Also sie ist im Prinzip eine völlig funktionalisierte Figur die gar kein eigenes Leben mehr hat und das finde ich total schade Ähm, weil im Prinzip dieser Kampf ganz am Anfang der äh, ganz am Anfang dieses zweiten Aktes. Ne? Hier an der Uni, äh, kommt da an und dann äh, kommt das Militär an aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es diesen großen äh, Fight auf dem Campus. Finde ich ganz nett eigentlich, weil es hell ist und ähm, weil da auch ein paar Effekte für mich noch ganz gut funktioniert haben. Auch, ja, äh, aber da gibt es aber auch so viel
0: CGI, wo du denkst, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, das ist alles auch ein bisschen generisch oder sowas,
1: aber dann gibt es diesen Moment, wo einfach sie ins Spiel kommt und ja. er sie im Endeffekt beschützen muss. Genau. So. Und da macht sie einfach nichts Schlaues, sondern sie läuft einfach wild auf diesen diese Wiese äh, rum. Und dann muss <lacht> er natürlich sich irgendwie über sie stülpen, damit ihr nichts passiert. So. Ja, das ist dazu und, da, damit
0: ähm, äh, einmal auf der einen Seite der Vater, was ja noch ein auch ein weiterer Funktions-, ne, sie sind ja Vater und Tochter, was dann irgendwann rauskommt, ähm, dass General Ross kurz Angst hat. Und auf der, auf der anderen Seite, das, was man in dem Film vorher gar nicht wusste, ähm, weil es ja nicht gezeigt wurde, äh, äh, Psychologe und äh, Lebenspartner, ähm, äh, Samson dann denkt so, ach, Hulk ist doch nicht so blöd, weil der hat ja hier äh, Betty jetzt geschützt, so, das sind ja so diese, mhm, diese das ist ja der, der Punkt, warum diese Szene da ist, so, und dann geht er mit der weg und geht in eine Höhle und schreit ein Gewitter an, ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ähm. Ja, das, das fand, ich eine, fand ich eine ganz fürchterliche Passage irgendwie, <lacht> dieses äh, ich, ich gehe in ein, irgendeine Höhle, was, ach, keine Ahnung, was für eine Höhle denn, also da laufen die in irgendeine so Höhle und sitzen dabei Regen und also, das fand ich ganz, ganz schlimm, diese Passage. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich mich, also in dieser Passage habe ich mich sehr gelangweilt. Ähm, das sollte irgendwie besonders, besonders äh, episch wirken, wie er dann das Gewitter anschreit. Da ich warum? Gedacht,
0: warum hat er das Gewitter angeschrien?
1: Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Habe ich nicht verstanden. Punkt.
0: Okay. Ich
1: habe auch nicht verstanden, warum sie überhaupt in diesen komischen Unterschlupf gehen und wo der denn ist. Also sind das die Hamptons oder was? Das kann, wo, wo, wo ist er denn hingegangen? Irgendein alter Steinbruch? Das ist das wie bei Garden State, wo die in diesen Steinbruch gehen und in den Steinbruch reinschreien, weil es bei Regen, daran hat es mich so ein bisschen Vielleicht erinnert.
0: Vielleicht war es ein sehr großer Zoo. Und das war das Gehege von, das war gerade frei. Und das okay. ist war nicht besetzt. <lacht> ich weiß es nicht. Ah, ja, Aber ja, auch ja, hier, ja. auch hier ist ja Betty irgendwie da, um ihn zu beruhigen, um ihn am nächsten Tag irgendwie wenn er aufwacht, irgendwie auch da, ja, weiter zu beruhigen. Aber ja. Aber es was ist tut
1: sie dann, um ihn zu beruhigen? Sie ist da.
0: Sie ist nur das da. Das ist das
1: Einzige, was sie tut. Sie ist da. Ihre Existenz reicht. So. Ja. Sie hat, also, die hätte ja irgendwie auch cool positioniert werden können. Man hätte sagen können: Okay, der, der, der neue Freund ist Psychologe, weil sie halt auch so Psychologin ist und weil sie einfach mit psychologischen Tricks es schafft, irgendwie ihn runterzukochen oder sowas. Nee ihn runterzukochen schafft sie, indem sie sich auf ihn drauf stürzt. Auch später nochmal bei, äh, bei Samuel Stern im äh, Labor. Wie, wie beruhigt sie ihn, indem sie auf ihn drauf springt?
0: Es wird halt nur Ehrlicherweise
1: nicht, die, nicht der beste Move, um jemanden irgendwie äh, <lacht> runterzuholen. Nein, es ist, oder? Na, also das
0: ist Körperkontakt, das ist Bonding. So, und das holt einen runter.
1: Okay. Naja,
0: <lacht> gut. Nein, es ist, es, es ist nur so, es ist ein... Ja, es ist das Liebespaar, was sie waren, bevor Benner Hulk wurde und was jetzt einfach weiter gezeigt wird, dass Benner eine zu sich zu ihr hingezogen fühlt, dass der Hulk irgendwie, obwohl er noch in dieser, wenn Hike Hulk ist, ja noch in der Ursprungsform ist, wo er vor allem gesteuert ist nach Trieben, nach Gewalt, ein bisschen mhm. nicht sehr intelligent ist, dass es irgendwie noch hilft, dass es da, dass er irgendwie doch erkennt, okay, das ist jemand, den ich kenne und das ist, das ist, das ist ihr Z- Z- Zweck, und eben, wenn Benner Benner da ist, ist es der Zweck zu zeigen, okay, sie können, das kulminiert ja alles darin, um diesen Gag zu machen, okay, wir können keinen Sex haben, weil wenn du Puls 200 hast, bist du schon wieder Hulk. Ja. So, und das ist genau. traurig, dass das alles ist, wofür äh, diese weibliche Rolle in diesem Film steht. Weil mehr hat sie eigentlich tatsächlich ja. nicht zu tun. um noch ein bisschen Love Interest zu sein zwischen zwei Personen, zwei Männern, aber das ist es
1: ich bin ja sehr gespannt, ob die nochmal vorkommt. Ich schätze ja auf jeden Fall nicht in dieser Besetzung, weil die Besetzung ja offensichtlich beim Hike irgendwann geändert worden ist. Äh, Habe ich äh, irgendwann mal so durchgehört. Ähm, aber vielleicht gibt es dann irgendwie andere Filme mit anderen Darstellern, wo zum, also an den Darstellern hat es ja meiner Meinung nach überhaupt nicht gelegen, aber äh, wo, wo Betty Ross dann einfach so ein bisschen besser gezeichnet ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das nochmal kommt.
0: Ja. ja, lass uns ähm, zum, jetzt wird es ja richtig wild. Also, wir haben den Unikampf ja hinter uns. Blonski ist Matsche. Mhm. Ähm, wird dann wieder aufgespritzt und aufgenadelt da mit, diesem, mhm. mit, der, mit der Operation. Äh, währenddessen hat man ja zwischendurch komplett vergessen. Ach, es gibt ja noch diesen Stearns. <lacht> so, also fahren wir jetzt mal nach New York und wir sind in Teil 3.
1: Ja. Ähm, Erstmal. Tim Blake, nee, ich wollte gerade was Positives sagen, Tim Blake Nelson, äh, den mag ich sehr, sehr gerne, den Darsteller von Samuel Stern, Äh, hat mir auch gut gefallen, äh, dass er hier so besetzt worden ist, allgemein die Besetzung, da ist nichts gegen zu sagen, die ist eine tolle Schauspielerin, großartig, Ähm, ich kannte Tim Blake Nelson vor allen Dingen aus seiner wunderbaren Rolle in Oh Brother Where Art Thou, von den Hm. Brüdern. hast du ihn gesehen? Ja. ja. Da, finde ich, spielt er eine großartige Rolle. Allgemein ist ist, ist diese Dreier-Kombo in A Brother Where Art Though ist perfekt besetzt und äh, ich kann mich immer wieder kaputt lachen über die drei. Vor allen Dingen, wenn sie anfangen zu lachen. Äh, Zu zu singen, würde ich sagen. Ähm, Ja, also mich hat es gefreut, Tim Blake Nelson nochmal zu sehen. Ähm, Ich finde die Rolle des Samuel Stern erstmal ganz spannend, ähm, wobei ich dann teilweise nicht mehr so ganz verstehe, wie er warum dann auch handelt. Ähm, Und vielleicht ist er, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er grauer ist, als er hier dargestellt wird. Also am Anfang hast du irgendwie das Gefühl, das ist ein guter. Und dann hast du mehr und mehr das Gefühl, vielleicht ist das doch nicht. Aber er wird in diesem Film auf jeden Fall kein Antagonist. Aber... Ich weiß gar nicht, warum, warum habe ich, warum habe ich dieses Gefühl gehabt, dass der, dass der irgendwie nicht so cool ist wie am Anfang gedacht?
0: Ja, ich, hab, ich guck dann, ja, ich glaube, der ist einfach auch, sobald du ihn ja das erste Mal siehst, also am Anfang weißt du nicht, wer Mr. Blue ist. Jemand, der die Comics gelesen hat oder weiß, was in den Comics passiert, hat da auch wieder, weiß ja nicht, wo, wie, wie sie es jetzt auflösen, orientieren sie an den Comics oder nicht, in den Comics ist Mr. Blue Betty. Okay. Mhm. Ähm, Hätte ich auch cool gefunden, glaube ich. So, ne, Die quasi über diesen Weg versucht, mit ihrem mit ihrem Freund, mit ihrem Mann dort, der irgendwie versteckt, über diesen Weg äh, anonym Kontakt zu halten. Hier ist es eben nicht Betty, hier ist es eben Stearns. Und das ist ja auch so, du siehst ihn das erste Mal und der ist doch schon, also ich finde, der ist auch sofort, der ist nicht als klassischer Antagonist positioniert, aber der ist doch auch irre. Also du kommst da schon in diese Szenerie seines, seines, seines Studienbüros, ist halt ein Nerd. Ja, ist ein Nerd, aber wird schon leicht irre dargestellt und dann siehst du, okay, er hat schon irgendwie Tests gemacht, es kommt ja raus, Benner ist total irritiert, du hast ja doch mit den Dingen was gemacht, er versucht ihn zu erklären, ey, pass auf, das Militär will halt alles haben, dann ist ja schon vorbei, das Militär ist dann ja schon wieder da, weil sie es irgendwie wieder abgefangen haben. Aber ich finde schon, dass es relativ schnell, auch bei der ganzen Szene, wo sie dann diese Injektion ihm spritzen und so, auch Mhm. da lacht er ja so, kriegt nicht alle Knöpfe gedrückt und so. Der wird schon als latent irrer Mensch dargestellt, was wiederum in der Logik der Figur Sinn macht. Du hast es ja gerade schon gesagt. Er wird dann ja auch irgendwann, trifft ihn ja so ein Tropfen von diesem Serum. Und man sieht ihn am Boden liegen und man sieht, wie sein Gehirn so anfängt, sich zu verformen. Und er soll eigentlich, da wird angedeutet, dass er die Figur des Antagonisten einer Figur werden, die heißt Leader. Und diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein wahnsinnig großes Gehirn hat. Okay. So, so, also während Blonsky, kann ich jetzt den Namen mal nennen, das wird im Film gar nicht so gesagt, ich glaube, es wird nur einmal angedeutet, Blonsky entwickelt sich zu Abonimation, also diesem großen Gegner, und äh, Stearns wird halt zum Leader, wobei man sieht ja nur, er liegt da am Boden, Serum tropft auf seinem Kopf, verformt sich ein bisschen und dann wacht diese Person nicht mehr gesehen, was auch immer mit ihr ja. passiert ab dem Zeitpunkt. Während die anderen beiden sich dann ja einen kleinen Kampf liefern. So, Aber das nur mal zu Und ich finde halt von Anfang an, wo du diese Person zum ersten Mal siehst, ist sie halt m- definitiv... Hast du sofort das Gefühl, okay, die ist auch nicht trustworthy, also das ist jetzt auch nicht ja. der große Freund und Helfer?
1: Ja, nee, das, von Anfang an hatte ich das Gefühl nicht, aber ähm, ich kann jetzt wirklich sehr, sehr viel an diesem Film erklären mit dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich mit diesem, da wurden, da wurde ziemlich viel weggeschnitten mhm. irgendwie, damit dieser Film unbedingt unter zwei Stunden ist. Da, also... Das war echt offensichtlich keine gute Entscheidung, weil auch auch bei Samuel, Stearns heißt er, ne? ich habe ihm die ganze Zeit Stern gesagt, ne? Stearns. Ne? Mhm. Ähm, auch da habe ich irgendwie das Gefühl, da fehlt einiges, was in diesem Charakter vielleicht angelegt war, aber jetzt nicht mehr ist. Und das ist natürlich bitter irgendwie, weil ja. Nee, es ist. Warum?
0: Es gibt eine, ähm, vielleicht hier schon mal so eine kleine Conclusio wir haben gesagt, 70 Minuten fehlen, also zwischen 30 und 70 Minuten, wie auch immer, was jetzt am Ende der Regisseur wollte, was Edward Norton wollte, was am Ende Marvel wollte. Marvel wollte einen Actionfilm. Marvel wollte keinen zweiten Ang Lee-Charakterfilm. Edward Norton Mhm. und auch zum Teil der Regisseur wollten aber sehr wohl mehr als nur einen Actionfilm. Mhm. Also äh, Louis Lethier. Lethier Ja. Äh, Littier. wollte auf jeden Fall große Action machen, aber er wollte daneben eben auch, <lacht> auch, auch ein bisschen mehr Charakter- Charakterentwicklung zeigen. Und vor allem ja Norton, der nochmal ein Charakterdarsteller ist. Aber da sind sie halt nicht über den grünen Klee gekommen. Und das führt halt dazu, wie es ist. Übrigens ist dann ja auch Norton aus dem Projekt ausgestiegen. Nämlich, er hat sich verweigert, mhm. Marketing zu machen für den Film. Weil er eben sagte für den Bums mache ich jetzt kein Marketing mehr. Ähm, und das erklärt aber am Ende, dass es, dass da wirklich zwei Welten aufeinandergeprallt sind. Ich frage mich nur die ganze Zeit so, ey, die haben noch, es muss doch dann, dem, also irgendwo ist doch vorher dann richtig was schief gelaufen. aber vielleicht kommen wir da in Bewertung zu. Dass ja. Das dann, äh, ja.
1: Da, ist, da ist vorher richtig was äh, schiefgelaufen, aber jetzt müsste man natürlich noch irgendwie äh, zu, äh, zu dieser einen Frage kommen, die du mir immer stellst, ne? nämlich, was ist der Marvelous Movie Moment?
0: Da sind wir ja praktischerweise hm? im finalen Kampf jetzt.
1: Ja, also, ich hatte, äh, genau, ich hatte ja, also, komm, ich hatte erstmal das hier gesagt. Marvelous Movie Moment. Vielleicht schafft Liv Tyler es durch die Kraft der Liebe zu bewirken, dass Bruce Banner seine Kräfte kontrollieren kann. Wäre äh, schön kitschig gewesen. Mhm. <lacht> Äh, ja, tatsächlich schafft sie es ja so ein bisschen irgendwie, dass er seine Kräfte kontrollieren kann. Das heißt, sie schafft es zumindest, ihn anzusprechen, wenn, wenn der Hike da ist. Ne? Ähm, aber das ist nicht der Marvelous Movie Moment. Ich habe mich aber auch schwer getan, mir zu überlegen, was denn der Marvelous Movie Moment überhaupt war in diesem Film. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen gab, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, ähm, es ist ja, Also es
1: mich ist. hat wirklich sehr geärgert, was dann vor diesem äh, finalen Kampf vor allen Dingen passiert ist, weil ich dann gedacht habe, okay, Abomination, ähm, warum schafft ihr im Endeffekt dann denselben finalen Konflikt wie Iron wie ein Iron Man, der sechs Wochen vorher gelaufen ist, wie ich nachher noch mal geguckt habe. Ich habe mir extra noch mal angeguckt, ja. wie viel Zeit zwischen diesen beiden Filmen ist. Du kannst doch nicht innerhalb von sechs Wochen zweimal denselben Konflikt machen ähm, mit im Prinzip einem ähnlichen Handlungsverlauf. Also dass die hier tatsächlich dasselbe machen wie in Iron Man, dass nämlich tatsächlich statt Iron Manga jetzt Abomination, wie du gesagt hast, ne? äh, dass hier einfach ein, ein Gegenspieler gebaut wird, der exakt so ist wie der Hulk, ja, genau. nur halt vielleicht noch mal einen Ticken größer oder sowas. Ähm, das finde ich echt, echt albern. Also dann hätte ich es spannender gefunden, wenn Tim Roth irgendwie von Stark Industries sich so einen blöden Mech-Anzug geholt hätte und dann da als... Äh, Iron Abomination, äh, keine Ahnung, Manga, <lacht> äh, dann angefangen hätte, gegen den Halt zu kämpfen. Dann hätte es zumindest irgendwie äh, da ein bisschen ein anderes Motiv gehabt. Aber quasi nochmal einen Spiegel entgegenzusetzen, was ein Iron Man, ehrlich gesagt, gut, das ist jetzt eine Geschmackssache, bei mir schon nicht so gut, richtig gut funktioniert hat, machen sie hier halt einfach nochmal. Sie machen und es und das halt fand nur ich größer. Schade.
0: Sie machen es halt nur größer und noch gewalttätiger. Ähm, Der Kampf ist größer, ja. Ja, und, und zerlegen halt dann eben. Zwei Straßenschluchten und eine, irgendein Haus und das Innere eines ja, leeren Hinterhof. Hinterhofs oder so. Ja. Und äh, hauen sich, kloppen sich mächtig auf die Rübe. Ich finde, wenn man ein, Wenn man es nicht zu so ernst nimmt, also ich habe hier auch keinen wirklichen Triple M. Weil, weil, da gibt es andere ikonischere Szenen in vielen anderen Filmen und hier ist es. Mhm. Ich, ich habe einen, wo ich, was ich eigentlich, also wo wo ich noch ein bisschen lachen musste oder das ganz lustig fand. Wo ich dachte, so eine lustige Idee ist, wo eben der Hulk dann so ein, so ein Polizeiauto ähm, zerteilt und das als Boxhandschuh benutzt. So, wo ich dachte so, ja, es mhm. ist irgendwie, es ist, es ist ganz ja. lustig. Ähm, äh, so Oder w- w- was dann, wenn man so von den Comics herkommt, dann die ikonische, der ikonische Moment ist, ist, wo er halt das typisch, den typischen Begriff raushaut, ist der Hulk-Smash. Ne? Dieser finale Move, das ist so, mhm wo er auch ja. sagt, Hulk Smash, Haut auf den Boden. Und das ist dann quasi der finale mhm. Turn, wo ähm, Blonsky ja am Ende auch dann quasi zu Fall gebracht wird. Aber ja, ehrlich gesagt, habe ich hier auch kein, kein wirklich Ich habe über was anderes M- noch
1: nachgedacht, ob ich es ob noch sage. Ähm, nachgedacht habe ich über den Moment, als Bruce Banner aus dem Helikopter springt und äh, auf dieser Straße landet mhm. und dann quasi als Hulk da rausklettert aus diesem Loch, das da aufgegangen ist, weil er dahin gefallen ist. irgendwie. Das äh, fand ich ganz nett. Es war total bescheuert, weil natürlich, wenn Bruce Banner da einfach auf die Straße klatscht, ohne sich vorher den Hike äh, äh, verändert zu haben, dann ist er einfach platt. So, Punkt.
0: Ja, er kann ähm, halt nicht aber sterben offensichtlich wollte man.
1: Ja. Das hätte man uns ja am Anfang zeigen können, indem man eine Szene gezeigt hätte, wie er sich in der Antarktis versucht umzubringen. Aber hat man sich offensichtlich gegen entschieden. <lacht> Ich ich glaube wirklich, das hätte hätte wirklich ein besserer Film werden können, weil äh, die Darsteller gut sind, weil die Darsteller auch in der Lage sind, ähm, ihre Charaktere zu äh, tragen. Ich hätte, glaube ich, ähm, also ich habe ein grundsätzliches Problem mit diesem finalen Konflikt, aber ähm, grundsätzlich habe ich nichts so richtig gegen diesen Film, glaube ich. Aber er ist halt so, wie er jetzt dasteht, ist er halt nicht cool weil weil zwischendurch die ganzen szenen irgendwie du hast eben mal gesagt das ist alles so ein hin und her und das ist ein hin und her es macht einfach irgendwie nicht so richtig spaß dem zu verfolgen dem zu folgen weil man irgendwie das gefühl hat immer ja habe ich gerade wieder was verpasst und warum ist das jetzt das ist nicht nachvollziehbar und das verstehe ich nicht ich hat das hat mich total rausgeschmissen die die immersion funktioniert in diesem spiel in diesem film überhaupt nicht irgendwie ich
0: ich musste hinten raus so ab der Hälfte, also eigentlich mit dem Beginn des Campus-Kampfes und dann ist es ja auch nur noch ein Katzensprung zum finalen Kampf dann in New York. Ich muss dann halt einfach sehr stark immer an hier Transformers denken, wo es auch ja immer nur um von Materialschlacht zu Materialschlacht geht. Und das, was dazwischen drin passiert, ist wurscht. Und da tue ich jetzt wahrscheinlich Transformers auch noch irgendwie vielen Leuten irgendwie, die das toll toll finden oder lustig finden. Ich glaube, der war sogar lustiger als dieser Film. Ähm, aber ja, Nie es, gesehen. es ist mir ist aufgefallen, als ich die nochmal geguckt habe, wie der, wie der mir egal wird im Laufe der Zeit und wie ich auch einfach das, ja. Wie es, ja, es macht keinen weder, also auch die Schauwerte, wir sind wir schon in Bewertung eigentlich fast, vielleicht gehen wir noch auf die anderen zwei Fragen kurz ein, bevor wir zur eigentlichen Bewertung kommen, aber es ist mhm der rausch rauscht dann am Ende so für Guy und ich habe wirklich ich habe den angefangen zu gucken und dachte so ich fand den doch irgendwie ich wusste ja schon ich wusste ja ich, der war jetzt nicht mein favorite an, an MCU filmen ne also das mhm. so aber da, als als ja wie am Anfang noch mal gesagt der so der ist ja eigentlich der hat ja gute Ansätze also der fängt ja gut an das ist ja ganz spannend so und dann, dann fiel mir wieder dann habe ich mir erinnert okay jetzt geht's bergab <lacht> jetzt 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 einfach nur noch bergab ähm, trotzdem lass uns kurz bevor wir dann final bewerten und dann vielleicht auch in der Bewertung nochmal auf den finalen Kampf und vielleicht einiges darauf eingehen, aber wir haben ja noch die zwei wichtigen Fragen. Das eine ist die Rolle und das ist nämlich eine spannende Frage, die Rolle dieses Films im MCU. Was hast du da gesagt? Ja.
1: Die Rolle im MCU ist für mich hier klar. Es ist eine weitere Einführung eines Charakters und hier haben wir tatsächlich eine Figur, die eigene Superkräfte hat, die durch eine irgendwie körperliche Veränderung eine besondere Superkraft hat. Und das wird tendenziell, glaube ich, noch öfter vorkommen, dass solche Figuren eingeführt werden. Denn ich kenne ja immerhin schon Spider-Man, weil das, was in Iron Man vorkommt, könnte ja im Endeffekt auch in der normalen Welt vorkommen. Man müsste einfach diese Waffentechnologie vielleicht noch ein paar Jahre in die Zukunft denken. Das, was hier passiert, ist sicherlich dann eher Fantasy. Das heißt, die ersten Fantasy-Elemente werden so ins MCU aufgenommen da habe ich doch tatsächlich vergessen die äh, vor und äh, die 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 Töne vor und nach äh, diesem Einspieler reinzusetzen ja. aber das lassen wir jetzt einfach mal so drin weil dilettantismus ist auch irgendwie sympathisch oder
0: ja das ist äh, völlig in ordnung
1: <lacht> du bist schuld ähm, ja äh, ich bin schuld das muss man an dieser stelle sagen ich ähm, glaube immer noch dass das eine funktion dieses films sein könnte ich glaube aber tatsächlich dass äh, ja, hm. dass vieles aus diesem Film im MCU keine Rolle mehr spielen wird. Eigentlich alles.
0: Du, ich, ich hab Außer mir, der Hike wahrscheinlich. Ich gucke gerade hier in mein Skript. Ich habe mir so drei Punkte aufgeschrieben. Das eine ist, das hatte ich vorhin gesagt, Sie erwähnen das Supersoldatenprogramm.
1: Mhm. Das wird... Habe ich nicht gehört.
0: Ja, aber das wird. du wirst es wiederfinden in einem der okay. nächsten Filme. Mhm. Und das ist auch wichtig, das bleibt doch ein wichtiger Bestandteil. Da verrate ich jetzt nicht zu viel. Du weißt ja eh noch nicht so viel davon, aber dieses Supersoldatenprogramm Mhm. wirst du noch mal hören an einer ganz wichtigen Stelle. Sie versuchen, diesen Film ins MCU einzubetten, klar, mit mit Hinweisen auf S.H.I.E.L.D., auf Stark Industries. So, Dann gibt es ja noch die Post-Credit-Szene, die keine Post-Credit-Szene war, weil sie vor den Credits war. Ähm, Mhm. Und Iron Man, Tony Stark taucht ja auf. Aber du hast vollkommen recht. Du hast ja auch schon eben ja gesagt, du hast den Film bei Netflix gesehen. Wir alle müssten ihn bei Netflix gucken, weil er gar nicht bei Disney Plus ist. Im Nachhinein wird der Film auch wirklich wie so als so, lass uns ihn gemeinsam vergessen, dass es ihn gab. <lacht> 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 Denn auch das ist es so, du wirst, keinen, du wirst, du wirst fast keinen dieser auch Schauspieler oder Schauspielerinnen mehr sehen. Auch das ist kein Geheimnis. Es wird eine Ausnahme ja. geben, ähm, aber so und es wird, auch, ja. es wird auch kein Bezug mehr wirklich darauf genommen. Hier und mhm. da ganz wenig, aber es ist ja, es ist spannend, wie er aus dem kollektiven Gedächtnis eigentlich gestrichen wird, weil mhm. aus welchen Gründen auch immer da einfach vieles im Endeffekt nicht funktioniert hat und ähm, sie, die Figur des Hulk, dann zu einem sp- späteren Zeitpunkt eigentlich dann nochmal neu <lacht> ins MCU einführen.
1: Und das muss ich mir natürlich auch angucken. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt hat es mir noch eine, <lacht> hat es mir noch eine äh, Zusatzfrage gestellt. Ja, da können wir sehr gut Und?
0: das Finale für nutzen, glaube ich jetzt.
1: Ja. Die Frage war, wie sieht es denn mit der Gewaltverherrlichung in diesem Film aus? Und da habe ich Folgendes dazu gesagt, jetzt hoffe ich, dass ich diesmal den Ton mit eingespielt habe. Ich glaube, dass wir hier eine Figur haben, die so ein bisschen anders ist als die anderen Figuren, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Figur hier eigentlich die Superkräfte nicht haben möchte weil es eher so ein Nachteil, was eher so eine, ja, eine Mutation, eine ungewünschte Mutation ist. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass, dass hier in diesem Film eher wenig Gewalt verherrlicht wird, sondern die Gewalt eher negativ dargestellt wird, weil er möchte ja nicht Sachen zerstören. Er möchte ja nicht irgendwie Leute bedrohen oder, keine Ahnung, Leute in Gefahr bringen oder sowas. Ja, meine Spekulation geht in diese Richtung, dass wir hier einen Film haben, in dem es wenig Gewaltverherrlichung gibt, aber natürlich viel Gewaltdarstellung. Ja, es ist ein Unterschied.
0: Ja, du hättest recht, wenn wir nur die ersten 30 Minuten geguckt hätten.
1: Ähm, ja, genau. genau. Weil, und danach ja. auf dem Campus äh, wird die Gewalt schon ein bisschen verherrlicht. Die wird ja. stilisiert. Ähm, und äh, später in dem Kampf, du hast gerade das äh, angesprochen mit dem Polizeiauto, was auseinandergerissen wird und als Boxhandschuhe äh, genutzt wird. Oder auch hier Hulk Smash. Ähm, das ist das ist halt alles totale Gewaltverherrlichung und es passt dann überhaupt nicht mehr zu dem Charakter, der eigentlich wirklich nicht gewalttätig sein möchte. Also ich hatte ja schon irgendwie den richtigen Riecher, was die Charakterisierung des Hulk angeht, aber ähm, das, äh, also die Gewalt wird dann trotzdem eben gerade im zweiten und dritten Akt wird das doch sehr, sehr stark
0: verherrlicht. Ja, ich, 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 ich habe gar nicht so ein Problem mit dem Hulk Smash an sich, weil dann kämpfen da wenigstens sie noch irgendwie abgeschieden von anderen Menschen, anderen äh, Kollateralschäden irgendwie da in diesem leeren Hinterhof, aber eben alles vorher, was auch in dieser Straße passiert, also ich weiß nicht, vielleicht sollte das Drehbuch hier auch so ein bisschen Kritik am Militär sein, <lacht> aber wenn ich Kritik am Militär üben will, dann kann ich mich nicht so aufgeilen an allem, was Militär ist, so, also, und, und das ist es ja, sie zeigen ja alles mit mit großer Freude, was dann da auffährt, um das Ding da irgendwie in die Luft zu sprengen, ob es auf dem Campus oder später da in New York. Mhm. Und mit großer Freude wird halt auch gezeigt, wie eben alles in Schutt und Asche gelegt wird. Ja, es ist, vielleicht ist das auch zum Opfer gefallen im Schnitt, das irgendwie nachvollziehbar zu machen mit der Charakterisierung, keine Ahnung, aber am Ende ist es nur noch Schauwerte. Schauwerte und ähm, die, die, die so spektakulär wie möglich und ich finde halt ja nicht mal, dass sie besonders gut sind, weil was da gerade auf dem Campus passiert oder dann eben auch in New York, wobei da ist es wieder dunkler, sieht es wieder ein bisschen besser aus. Aber es ist von, den, von der CGI-Technik, von der Technik, auch wie die, wie die Figuren aussehen, also auch so die Mimik oder so, das ist alles irgendwie, aber es geht ja weg von dem eigentlich eigentlichen Frage, aber es ist es überzeugt mich nicht und es ist am Ende ganz klar, es soll dir Spaß bereiten, was da alles in die Luft fliegt, ohne dass es irgendeinen Sinn macht, äh, warum mhm. da was wie in die Luft fliegt, außer sich das irgendwie zwei Leute bekämpfen. Ja.
1: Bleibt noch eine Bewertung, oder? Ja, fangen wir mal an. <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, da waren gute Ansätze. Ne? Äh, in, bei, wir sollen ja Schulnoten vergeben, hast du uns quasi als ja, Aufgabe ja, gegeben. Ja, genau. ne? Und ähm, da muss ich jetzt tatsächlich denken, im Endeffekt hatte der Film alles, was er brauchte, um großartige Leistungen zu bringen. Er hat es aber dann nicht aufs Papier gebracht, quasi. Das heißt, äh, viel vorher gelernt, ähm, den richtigen Stoff auch gelernt, aber im Endeffekt dann, keine Ahnung, Blackout bei der der Klassenarbeit gehabt. Und dann ist es halt nicht mehr ausreichend. Und dementsprechend ist das für mich eine 5+. Und die 5 Plus kriegt er wegen der guten Darstellern. So. Okay. Also das Plus. Es <lacht> tut mir leid, ich fand es richtig, richtig schlecht ab dem zweiten Akt. Und zwar so schlecht, dass ich mich wirklich gelangweilt hat und ich hatte die Tendenz, auf den Second Screen zu gehen und habe mich gezwungen, mein Handy nicht in die Hand zu nehmen. Aber. Das war wirklich ein Zwang und mit dem absoluten Tiefpunkt äh, in dieser Höhle, das fand ich richtig bescheuert Mhm. Ähm, und dieser dieser Endkampf, das war halt total generisch und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, Ganz Ganz davon ab, dass ich die Abomination auch äh, keinen tollen Gegner mehr fand irgendwie. Es war überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, warum denn da so ein Hass gegen den Hulk war und warum der dann alles zerstört und quasi die gesamte Stadt in Schott und Asche legt, wenn das doch eigentlich am Anfang noch ein Typ war, der irgendwie mit dem Militär zumindest irgendwie eine bestimmte Funktion versucht hat zu erfüllen. Also ich meine, Blonsky ist ja jetzt äh, vielleicht aus einer moralischen Perspektive war er vorher schon irgendwie ein Massenmörder so, aber aus der rechtlichen Perspektive war er jetzt einfach ein Soldat. So. Und nicht, nicht jemand, der eine Stadt in Schott und Asche legt. Also ähm, abs- absurde, äh, das Fehlen einer Charakterisierung bei allen Protagonisten, außer bei äh, Bruce Banner, ähm, was halt in den ersten 20 Minuten ganz gut funktioniert, deswegen das Plus. Ähm, und ab dem zweiten Akt halt wirklich nur noch, nur noch Schrott. Und das äh, liegt an einem total fragmentarischen Drehbuch und sicherlich dann auch, wie du äh, mir jetzt zumindest in den Kopf gesetzt hast, an einer halben bis einer Stunde, die man aus diesem Film rausgeschnitten hat, die es für diesen Film echt gebraucht hätte.
0: Punkt. Ja, und ich frage mich aber dann trotzdem, ich habe mir ja, wie gesagt, diese 30 Minuten, die man sehen kann, wenn man bei YouTube sucht oder wenn man sich die die, die auf auf dem äh, DVD-Blu-Ray-Zusatzmaterial jetzt anschaut, Selbst wenn man das dann gesehen hat, glaube ich auch nicht mal, zumindest bei diesen 30 Minuten, dass das jetzt so viel besser geworden ist. Weil immer noch da fundamentale Ideen, was dieser Film eigentlich erreichen sollte, gegeneinander laufen. Was der Regisseur anscheinend wollte, was, was der Hauptdarsteller wollte, was am Ende Marvel als Studio im Hintergrund wollte wo ich mich wirklich immer noch frage, wie kann das eigentlich dann am Ende so eskalieren, dass das nicht... Also das kostet ja auch Geld. Also wenn ich ja. 70 Minuten mehr Material habe, was ich verwenden kann, dann habe ich das ja gedreht. So, ich habe dafür Geld ausgegeben. So. Und das, ich ver- verstehe nicht. Ich verstehe es auch deswegen nicht, weil da gucke ich jetzt wieder nach vorne, was da an weiteren Filmen kommt. Das, was, ja, was diesen Film so eben so schlecht macht, dass es so nicht homogen ist, dass, dass, dass so Charakterentwicklungen völlig außen vor gelassen sind. Ich weiß, dass da großartige Filme kommen, die auch einen Schwerpunkt darauf legen. Ähm, und das ist hier aus irgendeinem Grund, vielleicht, vielleicht hat man, weil man so enttäuscht von Ang Lee's Film, dass man mit biegen und brechen... Ähm, vielleicht auch eben, das macht es ja noch schlimmer, das Ganze ist ja noch schlimmer, weil der Film davor, Iron Man, du hast es ja gesagt, sechs Wochen vorher, da ist ja vieles ziemlich gut gelaufen und da war war Witz drin, da war Coolness drin, da war gute Action drin, aber eben auf eine auf eine, auf eine angemessene Art. Es war ein Charakterakt drin, der nachvollziehbar Du hattest einen Schauspieler, der sich sein volles Potenzial ausschöpfen konnte mit Robert Downey Jr. Und hier ist das. Wir haben ja
1: auch versucht, Witz reinzuschreiben. Die ja, aber Taxifahrt hier hat es halt. Ja, aber
0: das war alles. Es passte halt vorne und hinten nicht. Und nein, nein. Hier, hier fehlt die Lockerheit, hier fehlt das Neue, hier fehlt gute Spezialeffekte. Irgendwie passt da nichts zusammen. Und am Ende gehe ich da mit. Es ist eine 5 Plus. Also. Und ähm, weil es eben vielleicht auch irgendwie die eine oder andere Sache gibt, die dann, die man noch irgendwie mitnehmen kann aus dem Film. Aber es ist ein unglaublich schlechter Film. Ja, es ist wirklich ein wahnsinnig schlechter Film.
1: Das beruhigt mich, ehrlich gesagt, dass du jetzt auch eine 5 Plus gibst, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass es in dieser Qualität dann irgendwann weitergeht. Aber wenn du jetzt eine 5 Plus für diesen Film gibst und du bist ja sowas wie ein Marvel-Fan, Fanboy quasi.
0: Es gibt am Anfang steinige Elemente, die wir überklimmen müssen. So, ne? Aber dann wird's besser. Aber irgendwie, es geht ja auch im Laufe der ganzen Sache um Steine. Also es passt irgendwie Ist das eigentlich,
1: genau, ich, ist das eine Anspielung mit diesen Steinen? Ich raff das nicht mit diesen Steinen. Ja, komm,
0: ähm, kommt, kommt bald was. Kommt bald was. Muss noch ein bisschen abwarten. Auch irgendwie zwei, drei Filme dann.
1: Ja. So, ähm, Ich bin jetzt sehr sehr gespannt. Das ist natürlich ein bisschen provokant, was wir hier machen. Wir geben äh, beide einem Film des Marvel Cinematic Universe ein nicht mehr ausreichend, ein mangelhaft, ein mangelhaft Plus. Und ähm, ich hoffe, dass das wird einige von euch triggern, ähm, uns da mal die Meinung zuzusagen. Und ähm, ich fände es jetzt toll, wenn die äh, wunderbare Antje und einfach noch mal äh, kurz die Möglichkeiten aufzählen würde, wie man uns denn die Meinung sagen kann. Und das macht sie jetzt einfach mal.
2: Ihr habt
0: MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das tun wir. Ich bin sehr gespannt und ich bin wirklich gespannt, wie viele Menschen es da draußen gibt, die das nicht so kritisch sehen. Und wenn warum ihr das nicht so kritisch seht. Was habt ja, ihr genau. toll gefunden? Sagt es mir. Schreibt es die Kommentare. Mir.
1: Ähm, ihr könnt gerne mal jetzt auch, wo wir zwei äh, Folgen hinter uns gebracht haben, ähm, tatsächlich äh, mal, können wir zu aufrufen, geht doch nochmal auf Apple Podcasts oder sowas und gibt uns mal den ein oder anderen Kommentar mit ein paar Sternen da, im Idealfall fünf. Ansonsten macht es bitte gar nicht. Und, äh, das ist Beeinflussung. <lacht> Gott. Ja, das ist Beeinflussung, aber äh, so, so möchte ich bitte haben. Und ähm, ja, nächste Woche werden wir dann äh, uns wieder hören. Ja? Aber ich habe noch was zu sagen? Ich hab
0: eine Sache noch vergessen. Das ist so ein bisschen, ja? wir hatten ja die Cameos und ich, hab, ich weiß, ich habe es vorhin gesagt, aber es gibt noch einen Cameo und das möchte ich noch kurz loswerden, weil wenigstens diese Sache ist Sachen, noch was eingefallen da. Ja. Diese Sachen sind wenigstens ja schön. Ne? Du hast mit dem Wachmann, dem alten Hulk-Darsteller, mhm. Bill Bixby im Fernsehen, Stan Lee, aber es gibt noch ein Cameo und zwar der Restaurantbesitzer. Ja, darf ich raten?
1: Oh, Entschuldigung. Ach so, Restaurantbesitzer, den hätte ich gar nicht gesagt. Es gibt nämlich äh, am Anfang dieser New York-Szenen, wo sie da irgendwie durch die, äh, durch die Stadt laufen, gibt es so einen Typen, der aus so einem Kiosk rauskommt oder so. Ähm, und da habe ich irgendwie gedacht, das ist bestimmt irgendein Rapper. Aber...
0: Nee, nee, es ist, es ist nochmal so ein, nee. so ein, so ein Marvel Insider Cameo. Es gibt ähm, okay. der Restaurantbesitzer, dieser alte Freund, wo er hingeht und dort trifft er ja im Endeffekt auch ja. zum ersten Mal Ja, ja. Betty. Der heißt ja Stanley. Und dieser Stanley. Stanley? W- Nein, der heißt. <lacht> es ist auch Stanley. Nein, es ist Stanley. Und dieser Stanley wird gespielt von Paul oder Paul Souls. Souls, Souls. Ähm, okay. Und der wiederum. War die Stimme von Hulk und ich glaube auch von Spider-Man in den Trickfilmen der 60er. Cool. Okay. Also das, das ist, das ist noch so als, rein, ja. als letzter äh, kleiner äh, Fact so am Rande. Das, das sind so ja so lustige, so nette Sachen, so, die es sympathisch mhm. machen. Aber das, das rettet den Film am Ende auch nicht. Ja, aber
1: wir gehen mit diesem positiven Eindruck, gehen wir jetzt aus
0: dieser Folge heraus. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn
1: wir ähm, über einen neuen Film spekulieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, über welchen Film wir spekulieren. Äh, Iron Man 2, du weißt es jetzt. Jetzt weiß ich es auch. Iron Man 2, okay, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir Iron Man 2 denn da gefallen wird. Äh, Da wird es auch eine interessante Spekulationsfolge, Ähm, da freue ich mich drauf. Ähm, lieber Arne, vielen Dank, vielen Dank für dein ganzes Marvel-Wissen, was du über mir ausgeschüttet hast. Äh, Keinen Dank dafür, dass ich diesen Film sehen musste und mit dir ich besprechen muss ich ihn musste. ihn auch gucken. Aber ja, <lacht> aber du machst, du magst dieses Marvel-Zeugs.
0: Ja, und ich, ich zumindest
1: jetzt noch nicht. Ja, pass auf. Äh, wir sind ja durchschnittlich weit gerade bei einer, bei einer vier
0: ungefähr. Äh, wir werden sehen. Äh. Wir haben zwei Filme geschaut. Das ist total unfair. Oh Gott. Und wir sind ein bisschen länger als gedacht. Ne? Also wir hatten mal ganz am Anfang gesagt, wir machen 60 ja. Minuten.
1: <lacht> genau, deswegen machen wir jetzt auch dringend Schluss. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche Jod. Äh, Tschüss. Auf bald. Ciao.